0: Badcast 126 und damit herzlich willkommen zum ersten Badcast im Jahr 2022. Heute in etwas ausgedünnter, dafür umso schlagkräftiger Besetzung. Gerd und Rico sind heute mit am Start. Grüß Gott. Guten Abend. Hallo. Wir wollen ja heute ein bisschen über aktuelle News rund um The Batman sprechen, The Flash und Batgirl. Da wollen wir auch arg in die Spekulation gehen, wir wollen auch spoilern und gleichzeitig wollen wir auch unser Versprechen einlösen aus der Jahresenthauptversammlung. und zwar, dass wir da einige eurer offenen Fragen aus dem Mailbag beantworten und das können wir dann auch gleich mit dem ersten Thema machen und zwar The Batman ähm, da gibt es ja jetzt so 49 Tage vor dem Start ja so den einen die eine oder andere neue Meldung, über die wir jetzt mal sprechen wollen. Also Und die eine war dann schon recht, war die, die kam noch letztes Jahr, glaube ich, ähm, am Ende des letzten Jahres, dass Warner Bros. oder beziehungsweise HBO Max, The Batman an Tag 46 nach Kinostart auf ihrer digitalen Streaming-Plattform HBO Max anbieten wollen. Also nicht nur The Batman, natürlich auch andere Filme. Ähm, sie haben praktisch dieses Verleihfenster, so wie man es in Deutschland nennt, von glaube ursprünglich 90 Tagen auf 45 Tagen äh, reduziert und versprechen sich davon natürlich viele, viele, viele Abonnenten, äh, dass es das Angebot attraktiver macht. Und ich glaube, wir kennen es ja gerade auch aktuell, äh, dass der ein oder andere Film eben schon früher digital bei Amazon oder bei iTunes äh, zu haben ist äh, oder auch bei Disney+. Plus. Ähm, wie findet ihr das denn? Also, die, so eine Ankündigung schmälert die, wenn wir jetzt HBO Max hätten in Deutschland, würde das euren Antrieb ins Kino gehen schmälern? Auf keinen Fall.
1: Ich glaube, die haben ja mit Dune schon sowas ähnliches gemacht. Ne? Da haben sie es ja auch in den USA, nur in USA, haben sie es ja auch so gemacht. Ich glaube, da war das Zeitfenster so relativ ähnlich. Da haben sie in Deutschland und überall auf der Welt vorhergebracht und dann. Damit sie, damit sie das Versprechen in den USA mit HBO Max einhalten, haben sie dann auf der ganzen Welt 45 Tage vorher rausgebracht und dann in den USA und gleichzeitig Kino und ähm, Dings. Und nee, ich bin eh jemand, der die in den ersten zwei Wochen ins Kino geht. Und ich kaufe schon ewig keine DVDs, mehr, um ehrlich zu sein. Und, und deswegen ist es für mich okay. Nach, nach, nach fast nach anderthalb Monaten habe ich nicht noch das Bedürfnis, ins Kino zu gehen. Da bist du, glaube ich, der Einzige in unserer Runde, Bernd, der auch noch mal später ins Kino geht, <lacht> wenn der Film rauskommt.
0: Naja, eher ja? genau, dass, dass ich nicht pünktlich zur, zur Premiere da bin inzwischen, ja, sondern äh, leider darauf warten muss, bis ich ins Kino gehen kann. Ich habe mir nur gedacht, ist es denn, also so eine Vorankündigung, die jetzt natürlich nur im, im Batman-Bereich dann auch so aufgenommen wird, äh, ärgert mich halt insoweit, dass ich mir denke, hm dieser, dieser, dieses Erlebnis ins Kino zu gehen, in die Premiere zu gehen, eventuell in den Film mehrmals zu gehen, ähm, nimmt mir dann schon so ein bisschen den sagen wir mal, den, den Antrieb, erneut in den Film gehen zu wollen. Also das kann ich mir zumindest vorstellen, dass ich sage, okay, ich habe ihn jetzt einmal gesehen und ich weiß, in 45 Tagen ist er dann eh bei mir zu Hause, ich muss dann nicht nochmal ins Kino gehen. Können jetzt nachvollziehen, also dieses mehrfach gucken, was man sonst vielleicht tun würde, würde ich mir halt dann eben fürs Heimkino aufsparen.
1: Ich finde ja, dass Warner schlauer mittlerweile sein sollte, was ihre Ankündigung betrifft. So in die Zukunft hinaus. Das ist eher so das, was ich sehe, wo ich mir denke, okay, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn jetzt lass das Ding durch die Decke gehen. Ich meine, wir erinnern uns an Endgame. Da wurde ja mhm. damit gespielt von, von Disney, den nochmal ins Kino zu bringen, irgendwie noch mal, dann irgendwie dann gab es nochmal eine Hulk-Szene mehr, wie er irgendwie davor, ich irgendwie, glaube, so eine Schulklasse rettet oder sowas, weißt du? Und dem nimmst du dir alles schon weg. Weil natürlich sind box zahlen nicht das alleinige. Und natürlich wollen jeden einen Streaming-Anbieter auch bieten, äh, an. aber das ist dieses Ganze, wir sind der erfolgreichste Film des Jahres, das hat schon auch immer so, ein, so, eine, so eine Gruppendynamik, ne? weil das ist ja dann, was ein Blockbuster halt ausmacht. So, ne? und, das, und da würde ich mir halt vorneweg nicht direkt immer so diese Handschellen oder dieses Korsett, das vorne mhm. oh, Egern macht, ansetzen. Das ist eher so, was ich als Gedanke habe. An sich, wenn mir der Film gefällt, gucke ich ihn eher mal im Deutschen und Englisch. Also deswegen, das würd, da wird sich für mich ändern und ich würde nicht nochmal nach nach anderthalb Monaten wahrscheinlich nicht nochmal reingehen.
2: Bei mir ist es so, also zum Beispiel Dune habe ich also mehrmals im Kino geguckt, obwohl ich wusste, dass er relativ früh kam und äh, da hat man es ja dann so gemacht, während er in den USA halt auf HBO Max kam, wurde er in Deutschland schon vorab zum Kaufen bei iTunes angeboten, also in diesem Zeitfenster also auch da hat man, muss man das wahrscheinlich auch hier mit The Batman in, in Deutschland auch ähnlich machen, wenn der drüben bei HBO Max läuft auf 45 Tagen, werden wir wahrscheinlich bei iTunes kaufen können. Was ich ein bisschen schade finde, ist, äh, dass Warner inzwischen entweder vielleicht kein Vertrauen hat oder das einfach gar nicht mehr machen will. Ein Vertrauen in eine eigene IP, weil wir haben gerade festgestellt, äh, Marvel und Disney und Sony haben äh, mit Spider-Man No Way Home, kratzen jetzt demnächst an der 1,8 Milliarden Dollar Grenze im Kinoeinnahmen äh, und haben bewiesen, also trotz Pandemie ist es sehr möglich, eine, eine erfolgreiche IP wieder zu einem Milliarden-Blockbuster zu machen. Und für mich war Batman immer die beste IP, die Warner hat. Und gerade auch aufgrund der Trailer und so weiter, habe ich einfach gedacht, okay, das könnte der Film werden, der für Warner das Ruder wieder rumreißt. Aber ich, durch diese frühe Ankündigung, wie du das schon gesagt hast, also, blockiere ich eigentlich selber, weil die meisten Leute wahrscheinlich an so denken werden, entweder warte ich dann wirklich noch ab oder ich gehe auch nur einmal ins Kino. Ne? Also, das Aber aber ich verstehe schon, warum die das machen, ne? Also, das, mhm. dass die,
1: um halt um halt ihren Streaming-Anbieter halt zu pushen, ne? Ich gehe eh davon aus, dass der nochmal umbenannt wird demnächst. Und die werden, also, das, das macht schon auch, von der Seite her macht das schon auch so ein bisschen Sinn, die Sachen halt. Ich würde halt vielleicht auf 60 Tage oder innerhalb von 60 ich hätte es halt anders beschrieben, das Ganze, ich gesagt, innerhalb von 60 Tagen landet das Ding auf HBO Max, weil dann könntest du dir auch sagen, irgendwelche Gurken kannst dann gleich auf HBO Max hauen, wenn der nach drei Wochen nicht performt, dann performt er danach auch nicht mehr. Aber du könntest halt so ein Film wie Batman könntest halt zwei Monate im Kino laufen lassen. Aber generell verstehe ich das schon, alles auf HBO Max zu hauen. Also das, ich hätte mir halt dann lieber ein paar IPs dazugekauft erstmal, um, um in die Filmmenge zu kommen, anstatt jetzt dann, oh ja,
2: keine Ahnung. Wie mich, mich fragt ja keiner. Ich kann das auch irgendwo verstehen. Ich finde es halt schade, weil man halt, ich finde den dem Film, weißt du, sie können es ja eigentlich machen, das Problem ist, diese Vorab-Ankündigung, die, die, die Warner macht, die sorgt ja schon von vornherein dafür, dass sich Leute überlegen, gehe ich jetzt überhaupt ins Kino? Ich sage das mal ganz das wirklich Doch, ich glaube Denkungen. schon, weil, weil weil Disney macht das zum Beispiel nicht, weil Disney zum Beispiel, ich weiß inzwischen, Disneys Zeitfenster Marvel sind übrigens 90 Tage, deswegen läuft ja jetzt auch Eternals bei Disney Plus schon im Streaming äh, nach 90 Tagen Kino start. und die haben den auch recht erfolgreich äh, im, im, im Kino laufen gehabt, die, die machen aber gar nicht solche Ankündigungen ich gehe mal davon aus, dass wir auch No Way Home spätestens im Februar auch digital kaufen können, also nicht auf Disney Plus, aber wir werden ihn digital kaufen können. Das heißt, die verkürzen auch ihre ja. Zeitfenster fürs Kino, Machen aber trotzdem Umsatz. Ich, ich ich weiß es nicht. Ich hätte es bei Batman gern sehen. Ich hätte Batman einfach, ich hätte mir wieder gewünscht, dass ich eine warner schlag, dass den letzten Blockbuster war, glaube ich, das Joker, ne, der die Milliarde ge geknackt hat für Warner. Ne? Und, und danach war ja Pandemie schon. Ich, ich würde ihn gönnen, wenn ein Batman-Film das mal wieder schafft hier. Und der hat ja eigentlich die Möglichkeiten dazu. Und das, mhm. glaube ich, da beraubt sich Warner einfach der Möglichkeit.
0: Wobei man da sagen ja. muss, ne, das ist eine Aussage, die war jetzt in einem Podcast und äh, man merkt da, was für einen Fokus äh, sie inzwischen setzen, also dass man sagt, hey, das Beispiel gerade mit Disney fand ich, fand ich eigentlich dann ganz bezeichnend, dass man sagt, hey, bei uns kriegt ihr die Filme noch früher, heißt das ja eigentlich auch durch die Blume oder an die Aktionäre vor allem, äh, dass man dann eben sagt, das ist unser Plan, die Filme sehr früh auf, auf HBO Max dann eben zu bringen. Ähm, gleichzeitig... Kriegen jetzt ja viele Leute das erstmal nicht mit. Das heißt, The Batman ist einer der ersten Filme, die 2022 jetzt groß an den Start gehen werden. Und, und somit, also so ein Spider-Man, No Way Home, hat jetzt zum Beispiel keine 45 Tage gebraucht, um dieses Geld einzuspielen, was er eingespielt hat, sondern das macht der ja dann tatsächlich in den ersten paar Wochen. Und ähm, wenn nicht sogar in den ersten paar Tagen. Und das wäre natürlich. Das ist auch so ein bisschen bezeichnend für, für das heutige Blockbuster-Kino, Blockbuster wie schnell da ja die, die Milliarden dann zusammenkommen und dann ist es eigentlich schon wieder wurscht, was man nach hinten raus verdient. Sollte der Film allerdings sehr langsam sein Geld einspielen und solche Filme gibt es ja bis heute noch, ähm, dann ist es natürlich blöd anzukündigen, ja, aber nach 46 Tagen ist halt dann auch Schluss. Ist dann Schluss auch? Also bei Ghostbusters war das jetzt so.
1: Aber bisher ist das halt auch noch rauszufinden, wer, ob theoretisch die Möglichkeit gäbe, den Film mal noch weiter... ob der, Weil zum Beispiel Eternals läuft immer noch im Kino und mhm. der ist am 4. November rausgekommen. Das heißt, das, ne, und der kommt, glaube ich, morgen, glaube ich, kommt der auch Oder heute kam der tatsächlich... Der ist heute. Januar, das ist heute. genau. Das heißt, da hast du dann zwei Monate gehabt zwischen Release und Ding und er läuft immer noch. Kommt jetzt aber auch schon... Kannst du auch schon auf den... Mhm. Die, der Gegenansatz wäre dann vielleicht zu sagen, naja gut, vielleicht... Ist ja so geil, dass er so performt nochmal auf HBO Max, dass Leute nochmal ins Kino gehen. Ich glaube das zwar nicht, aber es, trotzdem gibt es ja auch immer wieder so Vorstellungen von so Klassikern, die immer wieder im Kino gezeigt werden. So, ne? Weil man ja nochmal in der großen Leinwand sehen will.
0: Bei Sony war es jetzt eben so, die haben ähm, ihr, ihr, auch ihr Zeitfenster verkürzt, um Ghostbusters rauszubringen. Das wurde auch vorgezogen in den Januar, um dann eben den digitalen Start schon ähm, anzugehen. Und haben dann eben auch die Kinos reduziert was so ein bisschen eine merkwürdige Wirkung hatte, weil äh, auf einmal gingen die Zuschauerzahlen in den Kinos wieder hoch. Ähm, also ist, die mhm. Leute hätten den Film sich jetzt angucken wollen, aber mhm. gleichzeitig minimiert man die Kinos, in denen man es zeigt. Dass, deswegen Ne, manche Filme brauchen vielleicht ein bisschen länger, bis sie ihr Publikum finden, aber anscheinend hat man die Geduld nicht mehr und man sieht die Zukunft ganz klar im Streaming. Ähm, man, man zieht cool. die Leute dann, die Filme dann immer schneller dann auf die Plattform, wo man natürlich auch das Geld für sich behalten kann, weil das ist ja auch noch so eine Sache, die Streaming-Dienste, die hauseigenen, ne, das gesamte Geld, was du damit verdienst, das, das äh, bleibt auch bei dir und gibst sie nicht noch ans Kino ab und so weiter und so weiter
2: könnte natürlich auch bei Sony daran liegen oder generell so ein bisschen, weil wir haben ja gerade die großen Firmen haben ja exklusive Vertriebskinos und so weiter, die also auch Säle reservieren müssen für die entsprechenden Filme und Sony hat vielleicht auch Ghostbusters deswegen zurückgezogen, weil sie ja ihren eigenen Spider-Man Nowhere Home auch nicht im Weg stehen äh, äh, wollten, was ja auch oft passiert, wenn da halt äh, mehrere Blockbuster von einer derselben Company kommen, dann wird auch schon mal die äh, Säle zurückgezogen, weil man den anderen Filmen jetzt halt äh, mehr platzieren will, dementsprechend. Aber das wissen wir alles nicht. Und wir wissen ja auch zum Beispiel nicht, welche Vertriebsmodelle Warner jetzt generell mit Kinos hat oder welche Exklusivverträge zumindest in den Staaten da existieren. Das wissen wir das, ja überhaupt das nicht. Doch,
1: das wird doch jetzt eh in den nächsten Jahre nochmal, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird es noch ein übertriebenes Wett bieten. Dann wird man sich gegenseitig auffressen, glaube ich. Und dann wird's also ich kann mir ja nicht, ich meine, ich ich habe hab ja auch, ähm, ich benutze ja auch ab und zu mal die äh, amerik amerikanischen Streamingdienste. und da kommt der es gibt Paramount+, Plus es gibt äh, Peacock, mhm. das ist NBC, es gibt, du hast, MB, du hast Netflix, du hast, ich meine, die kosten alle nicht so viel, die kosten alle nur 5 Euro, aber dann hast du noch Disney+, Plus dann hast du Netflix, dann hast du Amazon, die jetzt noch ihre, mit MGM ihre Bibliothek aufgeblustert haben, künstlich und im Endeffekt, also vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich könnte, Könnt mir vorstellen, dass es entweder gibt es mal sowas, das wünsche ich mir immer, man zahlt irgendwie 50 Euro im Monat und du kannst einfach alles zugreifen, die kriegen anteilig ihre Kohle, was du am meisten benutzt, so wie es Apple ja mal so angedacht hat mit dem Apple TV, ne, dass du alles auf einer, auf einer Box irgendwie hast oder halt, ähm, ja, keine Ahnung, oder es wird halt dann deutlich aussortiert, weil es, du kannst ja auch nicht mehr künstlich so viel IPs schaffen, das hat Disney tatsächlich halt schlau gemacht. Die haben halt, dass sich das ganze Mainstream-Zeug geschnappt. Ne? Ich meine, Pixar haben sie sich gekauft, Star Wars haben sie sich gekauft, Marvel haben sie sich gekauft. Die haben ihr eigenes Produktionsstudio noch und so. Deswegen, die, die haben, glaube ich, kein Problem, in einer hohen Frequenz ihr, ihr Zeug auf ähnlicher Qualität rauszuhauen. Bei Warner und bei anderen wird es halt schon enger. Ne? Ich meine, bei Paramount Plus wird der South Park für 50 Minuten Filme, dass die überhaupt irgendwas haben, hochgestellt und so. Ne? Und das ist halt schon. Also, irgendwann ist man halt auch einfach, ich bin ja jetzt schon zu satt, was das alles betrifft. So, das, 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 da hatten wir es auch im Vorgespräch davon, dass wir das ähm, so guckst was
2: und wenn es sich nach fünf Minuten langweilt drückst es weg mhm. so, so dann denkst du, ach, ja, ich guck's mal anders das ist ja was ich auch mal ges gesagt habe, du wirst jede Woche oder alle drei Wochen wird, äh, wird eine neue Super Fantasy Serie nach weltbekannten Romanen auf irgendeinem streaming jetzt angekündigt jetzt da Amazon, Rad der Zeit und so weiter, Netflix mit The Witcher da kommt dann irgendwie Lock and Key von Netflix, also alles so diese äh, Young Adult äh, Fantasy Sachen, die von den ziemlichsten. Und dann gucke ich auch meistens so eine Folge zehn Minuten, mach aus und gucke nie mehr weiter, weil es einfach zu viel des Guten ist. War
1: gerade Zeit durchgeguckt, das weiß ich.
2: Nein, nein ich habe das doch. <lacht> 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 um Gottes Will. Nee, wirklich zehn Minuten. Das Problem ist, es ist auch ja. alles so gleich. Es ist alles so gleichförmig. Ne? Das ist also. Du, ähm, du, das einzige,
1: was halt wahrscheinlich wirklich dann bald gar niemand gar keinen Sinn mehr macht sind sie sind die ganzen ähm, käuflichen Dinge ne Also dass die das die, 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 die zum Kaufen und das, das macht ja das führt ja noch mehr zurückgehen, glaube ich oder Also, das ist ja dann der letzte Todesstoß dafür. wenn das Ding nach 45 Tagen schon ähm, auf einem Streamingdienst anläuft, dat, dann
2: äh, dann machen sie wirklich nur noch Liebhaber oder oder sehe ich das falsch. Ne, das ist ja passiert ja schon, ich bekomme das ja, ich mache das ja auch noch teilweise und so weiter, was ich mit Blu-Rays und DVDs mache und das ist inzwischen äh, ein Großteil äh, halt Special Interest äh, für für Sammler und da muss man auch sagen, äh, die verdienen halt ihr Geld auch inzwischen, in Anführungszeichen, da wird inzwischen auch jeder Film, ich sag mal aus den 70er, 80er, 90er, wird dann jetzt im Mediabook zum Klassiker hochstilisiert und so weiter, um den Leuten noch irgendwie was Besonderes zu bieten mit diesem Ganzen. Und das ist also auch eine ganz bedenkliche Entwicklung, die da stattfindet.
0: Ich meine, was mich ein bisschen glücklich stimmt bei der ganzen Geschichte, gerade eben, weil du auch gesagt hast, hey, bei uns wird das dann nicht auf dem, auf dem Streaming-Service landen, sondern vermutlich dann eben bei iTunes käuflich äh, zu haben sein. Das erinnert mich natürlich schon an die Zeit davor, dass man ein halbes Jahr warten musste, bis so ein Film dann auch mal auf VHS oder auf DVD, Blu-ray erschienen ist. Das hat man halt dann auch nicht mehr. Ne? Man kann dann schon sagen, okay, nach 45 Tagen hast du das Ding in deiner digitalen äh, Bibliothek und kannst du den Film dann immer noch kaufen, wenn also in, in, als, als Blu-ray oder als, als 4K, UHD, wenn, wenn, wenn er dann eben rauskommt. Das muss ich sagen, ist schon sehr lukrativ, als Fan vor allem früher dann eben den Film wieder für sich haben zu können.
2: Das könnte aber wieder passieren, weil in Deutschland ist diese Regelung mit diesen Kinos weil hier gibt es eine Absatzreglementierung, die gesetzlich vorgeschrieben ist und die hat halt dieses halbe Jahr und die ist halt nur ausnahmsweise wegen Corona-Pandemie wurde das hier in Deutschland den Verleihern entsprechend gestattet, diese Wege zu gehen. Wenn hier in Deutschland diese Pandemie für beendet erklärt wird, könnte es sehr ja. gut möglich sein, dass wir das dann nicht mehr erleben, beziehungsweise dass dann die Konzerne wahrscheinlich klagen müssen, weil diese deutsche Gesetzgebung ganz klar sagt, Kinozeitfenster beträgt ein halbes Jahr, ähm, zum Streaming, zum Verkaufen, glaube ich, neun Monate. Das heißt, du kannst es dann erstmal verleihen in, äh, ab, ab einem halben Jahr und käuflich erwerben, frühestens nach neun Monaten. Und das könnte in Deutschland sehr wohl wieder zurückkommen. Also da müssen wir, bin ich mal gespannt, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Also wenn Pandemie beendet ist, dann könnte das bei uns wieder anders aussehen. Zwei Sachen sind aber sicher. Bis März ist die Pandemie nicht vorbei. Ja. Das euch.
1: Und auch da wird man sich dann anpassen müssen, früher oder später. Ne? Ich meine. Das, also das wird dann auch ja, wird dann schwierig. Aber wir können jetzt schon ankündigen, 46 Tage nach Start gibt es einen Audiokommentar zu The Batman.
0: Das stimmt. <lacht> das, kann man, das kann man vielleicht so grundsätzlich ja auch schon mal so anteasern. Also wir haben ja zumindest das Vorhaben, sofern uns dass die Auflagen ähm, erlauben, dass wir ja den Film gemeinsam angucken werden. Erste Mal. Von, zum, wir werden uns Mano im Mano sehen. Also teilweise haben sich ja hier die Herrschaften ja noch nicht äh, im, im also ich habe noch niemanden von euch im echten Leben gesehen, muss man dazu sagen. Also mehrere Premieren an, an einem Tag und dann gemeinsam den Film schauen und ihn auch dann versuchen zu besprechen. Aber das werden wir nicht in dieser, die ihr sonst von uns kennt, von in dieser gewohnten Ausführlichkeit äh, tun, sondern da werden wir uns auf unsere Eindrücke und auf eine bestimmte Struktur einigen und dann eben darüber erzählen. Aber so Szene für Szene, ich glaube, das können wir eben dann erst liefern, wenn wir dann den Film auch selbst vorliegen haben.
1: Wir haben keine Kost und Mühe gescheut. Konfer Hotelzimmer wurden gebucht, Konferenzräume wurden gebucht. Alles wird gemacht. Und wenn uns die
0: Pandemie nicht reinscheißt... Ja, genau. <lacht> genau, weiter, also dazu passend vielleicht noch, ne, dass jetzt äh, einer der Warner Chefs jetzt auch gemeint hat, äh, sie beobachten gerade die neuen Virusvarianten und äh, sie gehen jetzt nicht davon aus, dass der Film jetzt noch mal geschoben wird. Bei uns ist die Situation noch mal anders, da ist eher die Frage, haben die Kinos denn noch offen, dann äh, in, in so einem Moment? Deswegen, ja. Aber in den USA, wie gesagt, ist ja so ein Einspielergebnis wie bei Spider-Man möglich. Da scheinen ja alle Kinos offen zu haben. Da scheint es auch keine Sitzplatz, äh, äh, wie soll man sagen, äh, Organisation zu geben, dass man bestimmte Abstände halten muss. Da habe ich überhaupt keinen Einblick. Das weiß ich auch nicht. Aber ja, bei uns sieht es sowieso nochmal anders aus. Sprechen wir mal über die Altersfreigabe von äh, The Batman in den USA. Heute ist bekannt gegeben worden, dass die MPA, also praktisch so das Äquivalent zur ähm, freiwilligen Selbstkontrolle in Deutschland, ein PG-13 für The Batman ausgesprochen hat, aufgrund von, wir haben es mal übersetzt, als explizite Gewaltdarstellung, verstörende Inhalte, Drogenthematik, der harschen Ausdrucksweise und sexueller Zweideutigkeiten, die im Film ausgesprochen oder angedeutet werden. Genau, PG-13. Das heißt, Gerd, wie darf man in den USA ins Kino gehen?
2: Also wenn man PG-13 heißt und man muss mindestens 13 Jahre sein, dann darf man rein. Wenn man da drunter ist, braucht man die Begleitung eines Erwachsenen und darf den Film sehen. Also man muss also mindestens 13 Jahre sein, um allein ins Kino zu dürfen. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist In Deutschland gibt es das ja inzwischen auch. Es ist zwar nicht offiziell, aber in Deutschland gibt es ja inzwischen die Erweiterung zum Beispiel ähm, bei Kinderfilmen. Also wir haben ja da 0 und 6 Jahre Freigabe mhm. und so weiter. Und äh, wenn du jetzt ein 5 Kind hast, kannst du das in dem Film ab 6 mit reinnehmen. Also als, als Erwachsener darfst du mit reinnehmen. Aber rein theoretisch dürfte der sechsjährige auch alleine im Kino sitzen. Das heißt, den kannst du am Kino abgeben, wenn der Film 6 Jahre freigegeben ist. Und dann darf er den Film alleine gucken. Ansonsten musst du dabei sitzen bleiben. So ähnlich ist es auch in den USA. Wenn du jünger als 13 Jahre bist, muss ein Erwachsener dabei sein.
0: Okay. Jetzt ist es äh, eine Einstufung, die hat uns jetzt nicht sonderlich überrascht. Ne? Ich meine, ich kenne diesen Fanwunsch, ähm, den Batman-Film ab, ich sage jetzt mal, ab 16 zu haben oder R-Rated zu haben, aber realistisch war dieses Szenario, glaube ich, nie.
2: Nee, habe ich auch nie gesehen. Also ähm, müsste ich mal so sagen, selbst äh, BVS hatte ein PG-13 und so weiter äh, und der hatte dieses R-Rating im Ultimate Cut ja auch nur bekommen, nicht wegen der expliziten Gewaltdarstellung, sondern weil die berühmte äh, F-Bomb gefallen ist, also Schimpfworte, da sind wir wieder bei den Zweideutigkeiten. Zwei ähm, das heißt also grundsätzlich erstmal nicht, dass dieser Film in Anführungsstrichen nicht brutal ist oder nicht hart ist, vor allen Dingen weil sie halt schreiben, äh, strong violence, also explizite Gewaltdarstellung, das heißt der Film wird schon härter sein, als das äh, normales äh, Publikum üblich ist. Ich vermute mal, das PG-13 kommt hier auch wegen der letzten, wegen den äh, sexuell angedeuteten Zweideutigkeiten, wo die Amerikaner viel empfindlicher drauf äh, reagieren. Ähm, das dass das mit mit dem Grund dafür ist. Das haben wir aber ja beim Trailer schon so ein bisschen angedeutet bekommen. Es gibt ja so eine, so eine gewisse Spannung, Tension zwischen äh, Catwoman und, und, und Batman. Und das Zweite, was wir auch nicht zu unterschätzen was gerade in Amerika auch ein Thema ist, äh, wir hatten noch eben ja schon mal darüber gesprochen, das ist dieses äh, Drogenthema und so weiter. Amerika hat ja im Moment oder seit Jahren ein Problem mit diesen freiverkäuflichen Opiopiaten, die halt Hunderttausende in die Sucht gestürzt haben, ganz legal und so weiter. Und da ist man inzwischen auch in Filmen dementsprechend vorsichtig und äh, das könnte ja sein, dass das auch in diesem Film, das hat mich ein bisschen gewundert, dass es offensichtlich eine größere Rolle spielt, dass sie es extra erwähnen. Also das ist jetzt mhm. nicht, nicht nichts Kleines, was da äh, stattfindet. Das scheint ein größeres Thema zu sein.
0: Ob Bruce Wayne auf Drogen ist?
1: Äh, hier so Schmerzmittel und sowas, ne? Ja, ja, ja. Da ja, ist ja mhm. Bruce Wayne eigentlich schon immer drauf, oder? Da gibt es ja ganz viele Sachen, wo er, ich meine, das war ja sogar bei Snyder, hat er erst mal morgens sich ein paar Tabletten reingepfeifen müssen, um wieder klarzukommen. kommen. Ähm, ansonsten, ja, das mit der F-Bomb ist natürlich witzig. Einmal darfst du sagen, mehr nicht, sonst ja. ist der Film direkt R-rated. <lacht> hat sich, wenn um zwei hat sich zum Beispiel das bis zum Finale aufgehoben <lacht> die F-Bomb. Ja. Also so wie ich das lese, sieht es hier schon nach 16
0: aus, oder? So ein bisschen. Es kann für den deutschen Markt schon 16 bedeuten, also als Beispiel mit äh, The Dark Knight, ne? der, der ja auch äh, einen PG-13 damals bekommen hat und dann in Deutschland aufgrund seiner Inhalte dann eben eine FSK 16 bekommen hat. Wobei inzwischen kann ich das auch nicht mal einschätzen. Ihr kennt ja meine Meinung bei The Suicide Squad, ähm, wo ich dann eben sage, okay, so eine explizite äh, Gewaltdarstellung, die äh, ist, ja, meiner Meinung nach, dann liegt die, liegt die über 16. Aber äh, ja.
1: Aber da ist ja der Unterschied halt, ne? Das ist halt da der mhm. Kontext, wie das ausmacht. Eben. Und dann, und, 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 ja, ich meine, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann schon auch ein erwachsener Film ist und deswegen dann auch nicht unbedingt ab zwölf dann eben... ja. Alles, was ich bisher auf dem, zu, von dem Film gesehen habe, spricht nicht nach zwölf.
0: Das, das stimmt. Und, und Nolan hat ja damals auch schon gesagt, und ich. Dass, dass er ja bei Dark Knight ja auch alles rausgeholt hat, was so an der Grenze war. Ne? Sie hatten ja mal bei der Einszene, bei der Verhörszene, überlegt, ob sie dem Joker noch Blut verpassen. Und es hat ja. Gott sei Dank gereicht, dass sein Make-up so verschmiert war, dass es so wirkte, als wäre er blutig, dass sie das gar nicht erst, ähm, erst machen mussten. Und ich glaube, der gesamte Film ist eigentlich blutfrei. Man hat aber ein komplett ja. anderes Bild von dem Film, was, was äh, die, die Intensität... Hat der Gewaltdarstellungen angeht, ohne dass eigentlich explizit also, was gezeigt wird.
1: Gerade wenn es um Gambit geht und so, ne? Wo er ihn da, mhm. wo er ihn da umbringt und so. Das, das schneidet ja genau da vorweg, aber das ist genau richtig. Ja. Eigentlich in den ganzen Dark Knight-Filmen ist nur ein, eine Szene, wo es komisch wirkt, ist da, wo der in The Dark Knight Rises, wo der Commissioner erschossen wird. Das ist aber so aus, ja, dass ja. er überfahren wird. Nicht der Commissioner ja. sein, sein. Ja. Der, der, der äh, eigentlich, glaube ich, erschossen wurde, weil es gibt Set-Bilder, wie Talia al -Ghul auf ihn schießt, glaube ich. Ja, ja. Spoiler, Talia Al Ghul macht
0: in der Dark Knight Rises mit, wenn ich noch nicht gesehen habe. Nee, es war genau andersrum. Es war genau andersrum. Er ist eigentlich am Set überfahren worden vom äh, Batmobile oder vom, vom Tumblr und im Film äh, hat sie gesagt, feuert auf alle. Und dann oh. ist er ah, okay. Audi im Audio erschossen worden und dann nur noch auf der Straße liegend gezeigt worden. Also da war das Überfahren wohl zu heftig.
1: Genau, aber auch genau nur auch mit offenem Hemd, ohne Blut
0: und man sieht halt nichts und so, ne? Und ja. Genau, das, das einzige Blut, was vorkam, war in der Bluttransfusion ganz am Anfang mit Bane. Stimmt, ich
2: mhm. glaube aber tatsächlich von der Gewalt, der sichtbaren Gewalt ist Batman eine ganz, also jetzt schon im Trailer eine ganze Stufe äh, über dem, mhm. was Nolan gezeigt hat. Also, da mhm. brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Das sieht schon entsprechend aus. Es kommt auf den Kontext an. Ich habe aber einfach so, wenn ich mir das dann so, so durchlese, ich habe das ja heute gefragt, und deswegen in der Übersetzung. Das sind ja immer so An Ansatzpunkte und dieses explizite Gewaltdarstellung ist etwas, wenn das in einem entsprechenden Kontext nicht so ganz erklärt wird. Also zum Beispiel, glaube ich, könnte die FSK tatsächlich ein Problem mit einem wütenden Batman haben, der erstmal gnadenlos auf alles einprügelt, ohne diesen moralischen Kompass zu haben äh, oder noch nicht zu haben, den wir von Batman kennen. Und die bewerten ja sowas, also, also die FSK bewertet ja auch viele Sachen, die quasi Offscreen passieren oder die man nicht sehen, sondern die man sich denkt, die fließen ja in diese Bewertung ein. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich tippe auch im Moment auf eine 16er-Freigabe. 12 kann ich mir fast nicht vorstellen im Moment, so bei dem Film. Also es könnte eher eine 16 werden.
0: Einer der Gründe, warum wir das jetzt nicht so überraschend fanden, war, dass wir ja schon gemerkt haben, es kommt einiges an Merchandise, also an Kinderspielzeug und ja. es war vielleicht in den 90er Jahren so, dass zum Film wie Alien und Predator Actionfiguren rauskamen, aber heutzutage guckt man dann ja eigentlich doch, ob man eine IP hat, die sich auch an Kinder Richten kann, wenn man dann dementsprechend seine Lizenz auch verkauft. Ähm, deswegen lass uns über, über Toys and Merchandise reden. Der Gerd hat äh, der, 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 das, das innere Kind von Gerd war shoppen und, ja. hat, äh, und hat was äh, mit aus dem Laden gezogen. Erzähl, Gerd.
2: Ist ja letztes Jahr schon angekündigt worden und ich habe mir gesagt, also auch zu The Batman werde ich mir ein bisschen Merchandising holen. Und da ist halt von Lego Technics dieses Batmobil angekündigt worden und das Tragische war, ich habe das schon vor Neujahr im Lego Laden gesehen. Es so warten die das hinten im Lager stehen, aber sie durften es halt nicht verkaufen, weil es halt offiziell erst am 2.1.22 verkauft werden durfte. Und da bin ich am 4. halt wieder im Lego Laden gewesen und, und habe mir dieses Batmobil gekauft. Und es einem ich kann es nicht ganz genau erklären, aber wie ich aus dem Laden raus gewesen bin, hatte ich dann noch zufälligerweise dieses Batcave mit dem Hitler-Face-Off-Set mit in der Einkaufstüte und habe dann nochmal Geld ausgegeben. Und habe dann im, zum Amüsement in unserem Discord jeden Tag ein bisschen an diesem Batmobil rumgebastelt. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, es sieht gut aus aber ich hatte noch nie Lego Technics gehabt, also ich kenne das normale Lego relativ gut, das habe ich ja auch Sachen, aber Lego Technics ist halt Pummelsarbeit äh, für so einen Grobmotoriker wie ich, also, also ich stand mir mal kurz davor, das an die Wand zu feuern, ähm, es sieht wirklich schön aus, wenn es fertig ist, ähm, halt, halt ja. ich halte es auch vom Preis für gerechtfertigt, also das kostet 99,95, aber es da hat man eine Menge dran zu tun, also ein paar Tage, sag ich mal, wenn wir so ein bisschen aber dieses äh, Batcave-Set, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich in meinen Augen überteuert. Das sieht zwar spaßig aus. Äh, interessanterweise sind übrigens, wir hatten ja gelesen, dass wir die sie keine Schusswaffen mehr dabei haben. In dem Lego-Set hat sowohl Commissioner Gordon als auch der Rittler haben noch echte Schusswaffen und die sind auch in schwarz dargestellt. Also die sind noch drin. So, ich kann immer noch nicht behaupten, dass ich jetzt sicher bin, dass Batman in dem Film eine Batarang hat, weil die Batarangs, die im Lego-Set dabei sind, sind die, die Batarangs, die sie seit Jahren ihren Minifiguren, das ist genau der gleiche, den sie immer dabei tun. Also Und ich habe den Eindruck, dass Lego hier sehr viel in Anführungszeichen recycelt haben, also bei diesen Sets. Also das ja, sieht ja. alles so aus der ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt aus, was ich glaube auch daran liegt, dass sie selbst nicht so ganz genau wussten, was sie jetzt bauen und was mir jetzt schon es auch noch nicht so viel gesehen hatten von, ja. von, von, von dem Film. Und das Batmobil, also ich hatte jetzt nochmal ein Video von einem amerikanischen Lego-Youtuber gesehen, ist wohl tatsächlich ein umgemodelter Techniksbausatz von einem Muscle Car, von einem Playmouse Muscle Car, den sie ein bisschen umfunktioniert haben. Ist, ist, ja, auch, ist ja auch legitim und so weiter. Ist spaßig, äh, wie gesagt, aber ähm, wie gesagt, also das Batmobil kann ich empfehlen, ist für den Preis in Ordnung. Das andere Merchandising, was Lego da anbietet, ist also vollkommen toll. Es gibt auch noch ein kleines Batmobil, das kostet nochmal 30 Euro, was man in diesem Batcave parken könnte und wenn man das original Batman-Motorrad hat, wir haben jetzt in dem Batcave, ist das Motorrad von Bruce Wayne dabei. Das ist ja ein anderes als das, was er als Batman fährt. Und da gibt es noch einen zweiten Satz, äh, das ist halt Celina Keil und Batman auf ihren Motorrädern, die dann anders und das kostet auch nochmal 15 Euro. Also wenn man alles haben will, muss man ungefähr 230 Euro investieren, wenn man die ganze Lego-Palette von The Batman haben will. Mit dem Recyceln, das machen die halt schon ganz lang. Ist, Klar, ist, ich kenne mich da nicht so aus. Als Cave, was, was du hast, gibt es halt
1: im Prinzip noch dreimal ja. und dann sieht es halt ein bisschen anders aus und ja, das... Es das,
2: das, das <lacht> ist mir halt auch aufge, aufgefallen, beim Zusammenbau, weißt du, du, kennst doch das andere Lego-Bettmobil, das kleinere, was ja. letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen ja. ist. Ne? Und ja. da ist mir plötzlich aufgefallen, dass du viele dieser Elemente in anderer Form da wiederfindest und dann denkst so, ja, okay, das hat man jetzt ganz schnell zusammengestellt. Ähm, ja, ja, klar. Ne, aber aber wie gesagt, ist
1: cool, man kann wenigstens also. final jetzt sagen, dass es auch eine Tür hat, das Bettmobil. Ja,
2: es hat definitiv, <lacht> es hat definitiv eine Tür. Zwei Türen, ja. <lacht>
0: Was kann man noch alles aus dem Set rauslesen? Also Wir hatten ja damals auf der Verpackung schon gesehen, dass Alfred einen Gehstock hat. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, er hat einen Gehstock. Okay. Definitiv, also
0: Dieses Szenario schon alleine, dass äh, Batman, The Riddler, Commissioner Alfred im Batcave sind. Wie realistisch schätzt du das, dass das eine Spoiler-Szene für den Film ist? Ich
2: bin mir nicht sicher. Ich bin mir relativ sicher, weil ich immer noch glaube, dass also Matt Reeves auch im letzten Trailer nicht uns alles gesagt hat. Ich glaube, dass das endgültige Finale eher klein sein wird. Also, das wird nicht, also das wird nicht dieses Bombastern, was wir im Trailer gesehen haben, sondern das, das letzte, das haupt Finale wird klein sein. Und ich glaube das wird wahrscheinlich entweder im ehemaligen Wayne Manor oder halt in einem Weisenhaus stattfinden, da wir aber nicht wissen, wir haben ja schon spekuliert, weil wir haben jetzt auch in diesem Set dieses Gossam Terminus, also wayne Terminus, diese wayne Endstation stehen, was ja als, als Madmobil funktioniert. Was interessant ist, es ist, ist ein Element dabei, das sieht auf der einen Seite aus wie ein Aufzug, könnte aber auch das Zelle vom Rittler sein, also weil dass das ihn einsperren kannst. Also, das haben sie auch so ein bisschen zweideutig gebaut. Was ich auch vermute, dass sie nicht genau wussten, wie sie diese Fotos deuten sollten, die man gesehen hat davon und so weiter.
1: Aber fairerweise muss man halt sagen, dass die Sets immer mehr Sachen mit drin haben, die im Film dann nicht zu sehen sind später, ne?
0: Wo steht's denn jetzt bei dir, Gerd? Wo hast du es denn hin positioniert?
2: Es steht bei mir im Moment im Wohnzimmer in einem Regal äh, und da steht äh, das Bett. Ich muss es noch umbauen. Ich habe also erstmal, damit man es ein bisschen besieht, die äh, Betthöhle ein bisschen prominenter äh, platziert und das Bettmobil darunter. Das Problem ist, das Bettmobil ist schon wieder so groß, dass es nicht in diesem Standardregalfach passt. Also, das hat mich erstaunt, wie ich zusammengebaut habe. Das ist dann plötzlich, das wird immer größer. Ich hatte das eigentlich gedacht, dass das relativ klein sein wird, aber nee, nee. Das ist so, ich glaube, knapp 45 cm lang. Äh, äh, etwas ja. über über knapp 30 breit und auch äh, relativ hoch. Also, äh, allerdings ist es sehr hohl. Also, das muss ich auch äh, sagen. Das hat mich am meisten ja. erstaunt. Das ist also innen drin ist quasi außer diesen Technikelementen, womit sie halt immer Werbung machen, dass sie zu sehen sind, wundert mich, dass das so stabil ist. Also man kann tatsächlich damit spielen. Also wenn ein Kind hättest, oder wenn ein kleines Kind hättest, das könnte das Auto fahren, ohne allzu viel kaputt zu machen tatsächlich. Also das, das geht. Das,
0: das du hast jetzt gesagt, du hättest äh, gerne Bisschen The Batman Merchandise. Wird da noch mehr dazukommen? Also wir hatten ja jetzt die letzte Zeit, dass es wieder eine neue Actionfigur von äh, McFarlane gab, die Bruce Wayne zeigt. Funko Pops bringt eine ganze Line raus. Ähm, oder es wird eine ganze Reihe an Funko Pops eben geben. Rubies bringt... Äh, Tolle Karnevals- und Faschingskostüme rein für äh, Batman- und Catwoman-Fans, für groß und klein. Äh, es wird eine Lederjacke geben, es gibt äh, Hoodies äh, und es wird auch bestimmt noch weitaus mehr geben über die nächsten Monate. Gibt es irgendwas, wo ihr zugreifen würdet, wo ihr sagt, ja, das ist so deins? Also, Gerd, so ein, so ein Rubies-Kostüm für dich? Wir müssen immer eine Wette machen, wer das Kostüm im Kino
2: tragen muss. <lacht> <lacht> Der Nein, aber ich habe ja ich hab ja angekündigt, wenn das mit dem Treffen alles so klappt, ich hätte natürlich gern um, The Batman T-Shirt, The Batman Socken und auch The Batman Unterwäsche, das würde ich mir schon alles kaufen. Da wäre ich dann auch so ein bisschen ähm, aus Spaß an der Freude. Was ich wirklich gerne haben möchte, Und da muss ich einfach abwarten, äh, weil der bis jetzt in den Trailer so viele tolle Bilder sind, ob da irgendwann mal vernünftige Poster von an angekündigt werden. Weil es gibt einige Sachen, so Szenen, die im Trailer zu sehen, wo ich einfach gern... Ein großes Bild, was ich mir im Büro an der Wand hängen kann. Da, da, da warte ich wirklich drauf. Bei den Actionfiguren, McFarlane Toys sehen interessant aus, sind ja auch relativ preisgünstig, aber ich warte da mal ab, bis die finalen Produkte tatsächlich draußen sind. Ich habe ja früher schon öfters die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Figuren die Promo-Fotos dann immer toll aussehen und dann kam das Produkt und es sah gar nicht mehr so toll aus. Ne? Also deswegen bin ich da ein bisschen Vorsichtig. Und Funko-Pops sind ja deine Sache, nicht meine Sache. Also ich kann mit Funko-Pops nicht an, anfangen, deswegen gibt es auch keine bei mir.
0: Rico, gibt es bei dir noch etwas, womit du liebäugelst? Ich dachte, wir legen
1: vielleicht all unser ganzes Geld in Batman-Gold an. In dem Batman-Symbol. <lacht> aber irgendwie so was wirklich, also ich habe mir das alles angeguckt, Ich hab, aber ich habe ja, nee. ich. Aber ich glaube, da geht es mir wahrscheinlich nicht allzu all ganz anders, als es dir da geht, Von dass du sagst, okay, vom Design bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt, was es alles betrifft, dann muss ich es mir nicht kaufen. Wobei du wahrscheinlich trotzdem schon Figuren
0: vorbestellt hast, oder? Ich habe tatsächlich die McFarlane-Figuren äh, <lacht> vorbestellt, tatsächlich, ja. Die fand ich. Die, die haben sich angeboten, sie jetzt mal einfach einzupacken und mitzunehmen, also vorzubestellen. Genau. Aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich viel mehr wird. Das wird die Zeit zeigen, das wird der Film zeigen. Ich kann mir eher vorstellen, Merchandise zum Film nach dem Film zu kaufen, als vor dem ja. Film. In, ja. in, interessant, interessant ist eigentlich, wenn man sich die Kostüme auch mal anguckt, dadurch, dass das Kostüm
1: so selbst gemacht wirken soll, kriegen sie es erstaunlich schlecht hin. Catwoman geht noch, <lacht> aber Batman <lacht> also Catwoman hat jetzt zumindest auch die gleiche Maske, aber diese Halbmaske bei Batman ist ja schon bescheuert.
0: Ja. ja, also Rubies ist so ein Thema für sich, also besonders unter Sammlern ist das ja, sagen wir mal, ein sehr strittiges Thema, was die Qualität dieser Kostüme angeht für einige Leute scheint es zu reichen. Also mein erstes Batman-Kostüm war ein Ruby's kostüm muss man sagen. Ähm, also das war das Kostüm aus Batman und Robin, das Batman-Kostüm mit diesen Schaumstoffmuskeln. Ich habe mir dann noch eine Latex-Maske dazu gekauft, also eine Batman-Latex-Maske. Ähm, habe mir den Umhang ja. neu machen lassen. Also es war mein erstes Kostüm, was ich dann selbst gemoddet habe und dafür war das wirklich brauchbar. Jetzt ist hier bei den Kostümen, die ich hier sehe, gar nichts ausstaffiert, sondern es sind wirklich nur diese Jumpsuits, äh, wo dann eben drei 3D-Druck, das Motiv aufgeprintet ist, und das finde ich, ist das ist es dann einfach auch nicht wert. Und dass die Maske auch nur so eine Halbmaske ist, anstatt dass man sie sich wirklich über den Kopf ziehen kann, das finde ich dann auch ähm, schon sehr sparsam gestaltet, muss ich sagen. Ja. Selbst für Ruby's Verhältnisse. Also, ja, mindestens eine Hose und ein
1: T-Shirt hätten sein können, hat man wenigstens keine Toilettenprobleme. <lacht>
0: Aber wenn wir schon über Kostüme sprechen, dann lasst uns doch mal zu den Fragen aus dem Mailback kommen, die wir jetzt in unserer Jahresenthauptversammlung nicht beantworten konnten, weil da hat Jonathan Hart äh, eine Frage, die sich auch aufs Kostüm bezieht und zwar, ob wir damit rechnen, dass in Teil 2 oder 3 wir einen neuen suit und auch ein neues Badmobil bekommen werden. Das ist Teil 1 seiner Frage. Habt ihr da ein Gefühl? Definitiv. Ich glaube, diese Weiterentwicklungen haben wir bislang in allen Filmen miterlebt, dass an den äh, Kostümen so lang geschraubt wird. Äh, selbst jetzt hier bei Batman wie Superman, bei D Justice League, bei selbst in der, der Nolan-Trilogie ähm, hat man eine sogar im Film erlebte Evolution des Batsuits erlebt. Also ich kann es mir auch gut vorstellen. dass Ich
2: glaube, aber es wird im Rahmen von Reeves Ansatz passieren. Also was einige Leute erwarten ja immer, dass er dann im nächsten äh, Film einen Batsuit aller Arkham Knight oder ein Batsuit aller Comic oder sonst so bekommt. Ich denke mal, es wird eine Entwicklung gehen, die halt zu Matt Reeves Grounded Ansatz passt. Das heißt, diese, dieser, dieser äh, selbstgemachte Look, der wird halt verfeindert, der wird verbessert, es wird wahrscheinlich Innovation, aber der wird immer noch in diese in diese Richtung gehen. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch beim Batmobil laufen. Wenn, also, also ich glaube nicht, dass der ein komplett neues Bettmobil äh, aller Burton bekommt oder aller Snyder und, und so weiter, sondern es wird wahrscheinlich eine Weiterentwicklung sein, die in, in diesen Rahmen passt, weil ich bin relativ sicher, dass wir eine Figur wie Lucius Fox auch in den Fortsetzungen nicht finden werden bei, bei Briefs. Hm.
0: Ja, vielleicht. So, seine Frage erweitert er um die Tonalität, ob wir denken, dass sie genauso dunkel sein wird in Teil 2 und Teil 3 ähm, ich habe äh, den dritten Planeta Affen noch nicht gesehen aber wie kohärent ist er denn zum Vorgänger was die Stimmung angeht
1: das ist schwer zu sagen, weil ich finde, dass die 2 und 3 sich sehr, sehr ähnlich sind aber vom ersten sich ab aber der Erste hat er noch nicht eher gemacht, fairerweise, muss man sagen. Ne? Da ist er noch okay. eingesprungen. Ich glaube, Dorothy hieß der irgendwo nachher. Oder Dorothy? ja, ja. Ähm, und, Aber trotzdem haben die, ergeben die als Trilogie ein gutes Bild. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass der Sprünge machen wird, von Film zu Film. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, und guck in den dritten Affenfilm an, Bernd. Ja, das ist eine ja. Schande. Er,
2: er, er führt die Linie, die er in zwei begonnen hat, auf jeden Fall konsequent fort. Also das ist also gerade der dritte, passt zum zweiten wie Faust auf Auge. Äh, und äh, ist auch in seiner Konsequenz absolut passend und da musst du dir angucken. In der Beziehung marsch ich mir auch keine Gedanken. Also, kann man von ausgehen. Ich vermute fast, das wird ähnlich wie bei Nolan sogar noch ein bisschen düsterer werden, was da passieren wird. Also, dass wir, was wir hier erleben, ist in Auftakt. Aber ich glaube, das wird so, da braucht keiner sich Sorgen zu machen, dass wir einen fröhlichen Batman und Robin da sehen werden. Ich glaube, das geht in eine ganz andere Richtung.
0: Dazu passt die nächste Frage von Chrislo, der fragt nämlich, wann wir denn erwarten, dass der Joker in der Matt Reeves-Trilogie auftauchen wird. Und wenn wir dann auch noch einen Tipp haben, wer der Joker sein könnte, wer ihn verkörpern wird, dann können er den auch gerne hier platzieren.
1: Also ich fände <lacht> ja Barry Cohen richtig cool als Joker.
0: Oh, das ist eine interessante Wahl, Rico.
1: Oder war es jemand Neues? Ich habe in Eternals gesehen, da hat er alle an die Wand gespielt und da hat man schon so leichte Joker-Anleihen bei ihm
0: gesehen. Aber es ist halt blöd, er ist halt schon fest besetzt in The Batman. Ne? Er wird ja da oh, Merkel spielen. Angela. <lacht> Angela. Also das kann ja gar nicht sein. Das kann Ach ja gar so, nicht
1: gut. Sein. Dann, ja, ja. dann weiß ich es nicht. Aber ich könnte mir schon... Also, also wenn ich so... Und wenn ich das richtig planen würde, wenn ich nicht wie Snyder-Filme plant, nur von geiler Actionsequenz zu Action-Sequenz plant, sondern wenn ich wirklich eine Batman-Welt mit einer Serie und so planen würde, dann würde ich vielleicht auch ohne, dass man es vielleicht gleich weiß und auch einen Namen dazu zieht, vielleicht schon so einen Joker mal vorher auch mal zeigen. Ne? Und das muss dann auch nicht gleich der Joker sein, aber das macht ja die Welt danach immer besser, wenn man dann vor schon jemanden. Wenn man dann vorher schon jemanden auch mal vorher schon mal gesehen hat, zumindest, ne? Sagt, ach, guck mal, er ist ein der da. Und dann, wenn du wieder zurückgehst, entdeckst du die Leute
0: wieder. Das kannst du dann schon cool machen. Macht die, mach die Welt aber auch kleiner. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass das äh, eigentlich ums gleiche Thema. Joker vorkommen, ja. Muss ich ihn gleich im zweiten Teil haben? Nein. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Joker den Höhepunkt der Trilogie stattfindet, äh, stattf äh als, als genau, als Höhepunkt stattfindet oder inszeniert wird. Ähm, weil ehrlich gesagt, das ist das, worauf man doch dann am Schluss wartet, oder? Und bei, bei Dark Knight Rises äh, war es ja auch so, da hätte, sagen wir mal, ein Joker im Finale, hätte sich da auch gut gemacht für, für diese Trilogie. Ähm, das, das sackt halt dann auf einmal ab, wenn es eben ja nicht die größte Nemesis ist, die Batman in seiner äh, Geschichte ähm, ja, hat. Oder
2: das behaupten ja viele Leute, sagen ja immer, sie brauchen jetzt im Moment keinen Joker. Ich sag mal ganz ehrlich, das ist natürlich Quatsch. Wie du schon sagtest, der Joker ist halt Batmans Nemesis, das ist der Gegner schlechthin. Aber er muss natürlich richtig inszeniert werden und ich gehe mal davon aus, dass Matt Reeves, dem ich da sehr vertraue, ganz genau weiß, was er tut und es ist ähnlich wie du, also wenn er den Joker einführt, ähm, auch jetzt ohne Namen zu nennen, glaube ich, dann wird das eine vernünftige Story-Arc werden und ich glaube, es dürfte bei ihm auch der Höhepunkt der Trilogie werden, also bis zum bitteren Ende.
0: Atkinson schließt an, was die Joker-Frage angeht, indem er fragt, ob wir uns vorstellen könnten, wenn ein Joker vorkommt, in einem der Filme, ob die Version dann noch realistischer wird als die von Christopher Nolan?
2: Also ich sag mal ganz einfach, das Problem ist, Matt Reeves' Film ist nicht realistisch. Das dürfte spätestens nach dem letzten Trailer klar sein. Dieser Ansatz, dieses Grounded, dieses äh, ähm, Wie heißt es so schön? Dieser sogenannte Grounded-Ansatz heißt ja nichts anderes, er möchte einen Batman zeigen, wo man sich halt vorstellen kann, dass er so existiert. Aber wir haben jetzt im Trailer gesehen, wir haben jede Menge Sachen passiert, die funktionieren in der Realität halt immer noch nicht. Also es gibt keine Grappling-Gun, die so schießen kann, wie es Batman. Kein Mensch kann auch weiterhin so durch Glasdächer springen, wie das jetzt Batman im Trailer gemacht hat. Deswegen, nein, also es wird, wird nicht realistischer werden. Also im Joker-Film, also wenn es wie im Joker-Film ist, da konnte ich mir schon beim Joker selbst... Bei diesem Film konnte ich mir keinen Batman vorstellen, ganz einfach, weil das Problem ist, das war halt einfach für mich New York der 70er Jahre, das war halt nicht Gotham City, was ich da gesehen habe. Und ja, da war und zwar und Thomas Wayne halt drin, aber es passte das, also nicht.
1: Ja eben, Und das war halt kein brillanter äh, wahnsinniger Gegenspieler, zum Beispiel wenn Batman gesehen hatte Das war halt so One-Off und nach wie vor so eine Anthology-Serie mit jeweils einem Bösewicht in der Art, könnte ich mir schon vorstellen, so wo, wo man es erinnert dann immer so ein bisschen an dieses, an dieses den Looney Tunes-Band mit Warner, ne? den, den Bernd mal hier vorgeschlagen hat. So, was wäre, wenn die Looney Tunes in der echten Welt wären? Sowas kann ich mir schon weiterhin auch vorstellen, aber in dem The Batman-Film, ich kann da auch schon, das kann auch schon ein bisschen übertriebener noch sein und muss ja trotzdem dann nicht Fantasy sein. ne? Genau. Aber wir sehen ja trotzdem schon Fantasy im Film.
2: Richtig, haben wir ja schon in den Trailern gesehen, Das ist ja, was ich meine. Hm. Du siehst also, also, spätestens im letzten Trailer hast du einfach Dinge gesehen, ähm, die haben noch nichts mit Realität zu tun und so weiter. Da geht es halt äh, ganz anders. Wie gesagt, und das ist, das ist, was die Leute sich äh, immer verwechseln. Das ist, Nolan war ja auch nicht realistisch. Du hast ja selbst gesagt, das ist eine Hyperrealität. Nolan ist halt hingegangen und hat sich überlegt, hey, das ist Batman, der hat diese ganzen Gadgets, wo kann er die bekommen? Ja, die kann ja nicht alles selbst gebaut haben. Ah, okay, er hat halt dann Lucius Fox erfunden, äh, das geniale Genie, das alles in, in, bei Waintech für ihn baut. Passt, perfekt. Jetzt kommt Reeves hin und sagt, okay, aber in den Comics hat Batman früher alles selbst gemacht. Also reizt sich das bis zu einem gewissen Punkt aus, wo ich das noch halbwegs verkaufen kann. Das macht es Und trotzdem sehen wir im Film plötzlich action wo jeder sagt, okay, das kann kein Mensch so machen. Das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Das ist so, das ist halt Kinomagie, die dann stattfindet. Ne? Und Natürlich. im Joker-Film gab es sowas überhaupt nicht. Also da war ja nicht eine Szene, wo ich sagen würde, dass es eine Art Fantasy war beim Joker-Film.
0: Wenn, dann ist die Frage nach der Ausrichtung des Jokers, glaube ich, recht interessant, wenn es darum geht, was für einen Platz nimmt dann der ein, das ist ja ähnlich wie bei Three Jokers, mit welchem Joker werden wir es dann da zu tun haben, mit dem Clown, mit dem, mit dem Killer, mit den Anarchisten, mit dem Terroristen, da ist, glaube ich, noch Platz, sich da was rauszupicken. Ähm, wobei, Matt Reeves ist ja so äh, Batman 66-Fan, also es könnte auch wieder der Clown werden. Aber warum <lacht> also, auch nicht? Das wäre auch,
1: ja? wär auch interessant, ne? Also ich meine, das ist ja das Ding so ein bisschen. Und das kann ja schon noch alles funktionieren. Und deswegen, und wir haben ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir ja, außer hier Fletcher und Jack Nicholson, keinen richtigen. Joker gesehen, den wir noch mal gerne sehen würden. Also ich meine, Chad Leto ist ja zum Vergessen so, ne? Und auch den Chuck in phoenix joker da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da noch sehen wollte von dem. Also das, da will ich jetzt, also das... Einen zweiten
0: Teil vielleicht. Na oh. <lacht> ja, gut. du <lacht> Apropos, was man sehen will, also Atkinson fragt nämlich auch noch, ob wir uns denn so über, übernatürliche Gegner, wie zum Beispiel Man, Bad Clayface oder Mr. Freeze für den Matt Reeves Ansatz vorstellen könnten oder wie wir denn generell dazu stehen, dass es solche übernatürlichen Gegner im, im, im Batman-Universum überhaupt gibt. Immer man muss tatsächlich sagen, wenn man den ersten Film mal gesehen hat, dann glaube ich, kann man das alles viel besser einordnen. Wir Exakt. beurteilen es gerade an Trailern, wir sehen Bilder und an Interviewfetzen. Wir haben noch gar kein Gespür für diese. Welt, in der wir uns da bewegen. Am Schluss kommt irgendwie äh, mutiertes Müllmonster um die, äh, um die um die Ecke. Keine Ahnung, kann ja alles passieren. Ähm, und es und wird uns dann da auch gut verkauft, äh, bestimmt. Aber ich habe da gar kein Gefühl für. Ja, von dem her, was ich bislang gesehen habe, habe ich schon das Gefühl, es ist grounded, also im, 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 im Sinne von, es ist auch alles selbst gemacht und irgendwie äh, versucht, das Ganze in einer, in einer realistisch anmutenden Welt zu spiegeln. Und kann mir jetzt da nicht vorstellen, dass da jetzt ein, ja, nehmen wir mal Manbat man durch die Gegend fliegt oder ein Clayface auf einmal auftaucht. Mr. Freeze ist wahrscheinlich so eine Sache, die kann man bestimmt erzählen. Aber ich wie gesagt, ich habe kein Gespür für den Film bislang, was in dieser Welt möglich ist und was, was nicht.
1: Geht mir genauso. Also generell vorstellen kann ich mir alles. Es kann ja auch Teil der Entwicklung der Welt halt sein. Ne? Man sagt ja, dass Batman auch seine Schurken geschaffen hat. Und dass die dann auch immer abgedreht werden, weil ich meine, er läuft halt einfach nur mal in einem fucking Fledermauskostüm rum. Da kann man das so grounded machen, wie man will. <lacht> also, das macht voll hinten keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass jemand in einem Fledermauskostüm irgendwo geht. Und deswegen, ja, also, lasse kommen, so, ne? Also, ich meine, Iron Man 1 hat auch mal super realistisch in Afghanistan angefangen. Und mhm. es hat trotzdem sich irgendwie geschafft, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es hat trotzdem irgendwie geschafft, dass man zumindest immer geglaubt hat, dass es Tony Stark ist. <lacht> Egal, was für lila Monster da mal auf ihn zugekommen sind. So, ne? Und deswegen, also, ja.
2: Ich glaube schon, dass Matt Reeves kein Problem hat mit fantastischen Elementen. Das hat er auch mit seinem Vampirfilm remake äh, mal gezeigt, wo, wo der Vampir halt auch tatsächlich in der realen Welt erklärt wird da kann man sich natürlich drüber streiten, aber er funkt, das funktioniert halt drehbuchtechnisch. Das ist auf natürlich der literarischen Vorlage schon geschuldet, wo das also auch entsprechend ähnlich geklärt wird. Ich glaube, er hat damit kein Problem, also die Figur wie Clayface oder Manbet da wirklich einzuarbeiten. Er muss sie halt erklären können. Wenn, sie, wenn er wenn er sie erklären kann, dass sie in dieser Welt Sinn ergibt, wie du schon sagtest, da kann ja alles passieren, dann ist das wahrscheinlich kein Thema. Aber dafür müssten wir den Film jetzt erstmal sehen, um das wirklich genau, genau beantworten zu können. Wir haben ja auch dieses Setfoto gesehen, da waren wir ja schon alle am spekulieren, es gibt Superman in dieser Welt mit dieser Halloween-Party. Das waren aber erstmal nur Leute, die als Statist sich wahrscheinlich den, den Gag gemacht haben. Die sind aufgefordert, als Statist zu The Batman zu kommen und haben sich dann lustige Kostüme angezogen. Das ist ja kein Beweis dafür, dass diese Figuren in dieser Welt existieren. Wir wissen ja auch nicht, wie diese Sachen zu sehen sind. Aber ich glaube, generell als Regisseur wird er kein Problem damit haben, sowas einzubauen, wenn es in sein Konzept passt. Aber wie dieses Konzept dann aufgeht, das werden wir erst im März sehen, wenn wir im Kino gewesen sind. Vorher, glaube ich, können wir das nicht vernünftig beantworten.
1: Aber Mr. Freeze war trotzdem geil. Ich will endlich mal Mr. Ja. Freeze sehen. Ey, ganz ehrlich, ich meine, alle anderen hast du halt echt schon 80 Mal gehabt, aber ja. von mir ist auch wieder, aber Mr. Freeze war schon mal sowas, wo du halt, wo halt auch, dann, da kannst
2: du halt einen ganzen Film draus machen. Den auch könntest eben, sogar am... Am ehesten logisch noch erklären. Ne? Also, Mr. Freeze das ist so, wo ich auch die ganze Zeit denke, das wäre die Figur, die ich mir noch am ehesten in diesem Universum mhm. vorstellen kann, weil es ja auch um Technologie mhm. geht oder so weiter. Ne? Das muss mir ja gar nicht so übertrieben wie mit Arnold Schwarzenegger damals machen. Also, das war doch eher Das war halt auch
1: nicht die logische Wahl. Ne? Und Hugo Strange, ein Joker, ja. alles ein Two-Face, das sind alles die logischen. So, Das würde halt jeder machen. So, ne? und, ja.
0: Ich, ich finde. Mr. Freeze tatsächlich einen von den unterschätzten äh, Schurken für Filmemacher. Me äh, ich glaube, Chris Nolan hat damals schon gescherzt, äh, dass, als er gefragt wurde, welcher Gegner es denn in Dark Knight Rises sein wird, dass er gesagt hat, ja, auf jeden Fall nicht Mr. Freeze. Und ich habe mir damals schon so gedacht, warum eigentlich nicht? Also er hat das ja so geäußert, so im Sinne, es passt ja nicht in seine Welt und, und sowas. Und mhm. ich finde schon, dass so ein Mr. Freeze, den kannst du echt gut erzählen. Ähm, klar ist das überhöht, aber, aber die Figur ist tragisch, sie ist, äh, ist glaube ich auch ein Fanliebling, da haben glaube ich die Arkham Games auch noch ähm, viel dazu beigetragen, also come on, also äh, den an den einen Start zu bringen, hätte ich als Fan kein Problem mit, anstatt sich halt eben, wie es Rico schon gesagt hat, sich der offensichtlichen und wahrscheinlich auch einfachen, weil realistischen Riege zu bedienen, ähm, Mr. Freeze hätte ich, hätt ich auch gern ähm, mal wieder in einem dieser Filme gesehen, ja.
1: ähm, Viel spannender finde ich also die Frage, wenn man der Böseweg ist, was in diesem Universum noch an, was er noch an Komplizen Batman kriegen kann oder Leuten, die ihm helfen können. Und da gibt es auch, es gibt jetzt nicht nur die üblichen wie Robin und sowas, wo, wo ich ja immer noch drauf hoffe, aber was glaube ich irgendwie nicht so realistisch ist. Aber was wäre denn noch möglich? So, so keine Ahnung, ich meine, Gordon oh, hat das er schon. Cool.
0: Wenn es doch jetzt schon Anspielungen mit dem Waisenhaus gab, dann ist doch irgendwie ein ja, Mündel, ja. was dann Bruce Wayne früher oder später aufnimmt, nicht so undenkbar. Ey
1: count me in, ich bin am Start. So, ne? ich mein, und das hat er auch tatsächlich schon gut bei dem zweiten Affen, beim dritten Affenfilm gemacht mit Menschen und so. Ne? Und, und wie das dann passt und dann auch die Frage, dass und deswegen also ja, hey, warum nicht? Ich meine, ich finde es schon gut. Aber auch generell, ich meine, ich keine Ahnung, was es doch auch so viel für Verbündete gibt. Ich meine jetzt wahrscheinlich Batwing oder sowas wird es wahrscheinlich nicht werden, der noch dazu kriegt, aber ja, Catwoman hat er ja schon, aber das wird ja wohl nicht die einzige bleiben, wenn man guckt, wie sich Fortsetzungen immer entwickeln zu filmen. So, ne? <lacht> Deswegen, ja, warum nicht?
0: Matt Gadget setzt nochmal hier auf diese Frage auf, im Sinne von, was wir denn wissen und was nicht. Er fragt sich nämlich, ob denn The Batman storytechnisch noch einige Überraschungen parat halten wird. Irgendwie, so hat er den Eindruck, wirkt alles vom Story-Hergang schon so plausibel durch die Trailer, dass man für sich schon den fertigen Film vor Augen hat. Ich weiß nicht, ob es mir so geht, ehrlich gesagt, besonders seit dem letzten Trailer kann ich das also ich habe ich habe eine ich war im Kino ich habe mir Spider-Man angeguckt und es war dann tatsächlich der Moment es lief ein Batman Trailer davor es war noch der zweite Trailer und es war diese und echt Warner das ist echt nicht gut solche Trailer ins Kino zu bringen in so einer verstümmelten Variante die dann irgendwie nur 60 Sekunden geht wo man überhaupt nichts überrissen bekommt, um was es in diesem Film gehen könnte. Und jetzt muss man dazu sagen, die Trailer sind ja eh schon so aufgebaut, dass man nicht unbedingt eben alles verstehen muss, sondern es soll dich so ein bisschen anlocken. Das, das ist ja etwas, was wir auch schon gesagt haben, was wir toll an diesen Trailern finden, dass sie uns nicht versuchen, alles schon zu verraten. Ähm, aber das noch zu verstümmeln und runterzuschneiden, ey, das ist ähm, man, man spürt die Fragezeichen im Raum des Kinos und die kommen nicht vom Riddler. Ja, also ähm, da, da kann man schon besser werden. Also deswegen mein Eindruck ist, wir haben ins, insgesamt zehn Minuten vielleicht bislang aus dem Film gesehen, wenn man es hochrechnet. Da wird noch sehr viel Platz sein für Sachen, mit denen wir jetzt nicht rechnen. Und wir haben es hier jetzt nicht mit so einem Trailer zu tun, wie damals für Batman wie Superman, wo dann auf einmal tatsächlich Doomsday auftaucht und man dann tatsächlich das Gefühl hatte, Storyplot für Storyplot in der Kurzform erzählt bekommen zu haben. Also ich kenne das Gefühl bei Trailern, das habe ich jetzt hier noch nicht, sondern eher, okay, es macht mich neugierig, was mir der Film eigentlich grundsätzlich erzählen möchte.
1: Ich beantworte die Frage andersrum. Wenn ein Film der Riddler der Hauptantagonist ist, zwischen alles in den Trailern verrät, dann hat der Film schon von vornherein verloren. Also ich erwarte da schon, dass da noch der ein oder andere Story-Twist kommt sodass dass ich, also meine große Erwartung an den Film im Ritter ist, dass ich mit Batman gemeinsam quasi auf die Rätselsuche gehe. So, ne? Und ich hoffe, dass wir da im Kino sitzen und uns selber die ganze Zeit unsere, die Wolken über unserem Kopf quasi explodieren, weil wir nicht wissen, okay, was, was passiert da jetzt so. ne. Und auch trotzdem, ich meine, klar, wir haben vielleicht zehn Minuten gesehen, dazu haben wir vielleicht nochmal zehn Minuten, wo wir uns dazu reiben können. Dann bleiben wir immer noch, also durch Kampagnen, durch Spielzeug, durch was weiß ich, was, was wir alles gesehen haben, durch irgendwelche Rätsel, die wir hier gelöst haben. Und dann bleiben immer noch anderthalb Stunden die, wir ja. noch nicht wissen.
0: Hakt mal gleich beim Riddler ein. Fleck stellt nämlich die Frage, ob wir denn glauben, dass Edward, also Edward Nashton in The Batman der Angelpunkt des Films sein wird. Inwiefern werden wir hier eventuell auf die falsche Fährte gelockt? Und sollte es in Richtung The Long Halloween gehen, wäre es doch denkbar, dass er gegebenenfalls nur im Hintergrund die Fäden zieht und eine andere Person der Killer ist. Und ebenfalls ist anzunehmen, dass Thomas Wayne kein Saubermann im Film darstellen wird, also Stichwort Telltale Games, und er vielleicht Verbindungen in die Unterwelt von Gossip pflegte. Was meint ihr zu diesen Theorien?
1: spannende Theorien so, so im Moment, aber ähm, ja, das ist halt, wir sind halt noch 45 Tage vor, vor, bevor der Film rauskommt und ich sehe das auch alles im Trailer, aber ich glaube auch, dass die Sachen bewusst im Trailer sind, so, ne, dass wir uns halt auch die Fragen stellen und ich glaube halt, dass da halt auch dass das, also, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es noch neben dem Riddler jemanden gibt, weil das einfach so wie die, das Mysterium herum gemacht wird, einfach Sinn macht. Wir haben ihn noch nie gesehen. Wir, wir haben hier Edward Nash noch nie gesehen im Film bisher. Es gibt immer noch Figuren, die wir nicht im Trailer gesehen haben. Deswegen, ich glaube, da kommt noch was. Aber was das alles ist, habe ich keine Ahnung. Und ich will es auch gar nicht wissen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass niemals irgendwo der Plot gelegt wird, bevor der Film
0: rauskommt. Ich hoffe so sehr. Weil Rico muss ihn leider lesen. Er muss. Ja.
2: Was, ja, bin ich nur ich? Ich auch, das ist ja das Schlimme. <lacht> Nein, aber jetzt, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Nein, das ist natürlich. das ist Also erstmal mit diesem verkürzten Trailer gebe ich dir vollkommen recht, weil ich glaube, diese verkürzten Trailer, die wurden da zusammenschneidet, sind nicht im Sinne des von Matt Reeves gewesen, weil jeder Trailer hat einen ganz anderen eigenen Aufbau gehabt, der. Auch ganz bewusst viele falsche Fährten legt und so weiter. Also, ähm, ich weiß immer noch nicht ganz genau, um was es in dem Film jetzt eigentlich geht. Wir kriegen so viele Snippets dahingeworfen mit der dunklen Vergangenheit der Veins, wie ja schon gesagt wird. Mit dem, wird etwa der Angelpunkt des Films, das glauben wir schon, dass der Riddler wirklich etwas Dämonisches in diesem Film sind wird. Aber ich sag mal so, wir wissen nicht, äh, wie viele Riddler wir haben. Das ist nämlich auch, so, auch so ein Punkt, weil da bin ich also auch die ganze Zeit am Rätseln äh, wie das auch mit dem Trailer zusammenpasst. Aber genau das ist ja das Spannende dabei. Und das hoffe ich ja, dass wir das im Kino, wie Rico schon sagt, dass wir mit Batman zusammen diese Rätsel lösen. Und das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten darauf freue, dass ich diesmal das Gefühl habe, wirklich einen Batman-Film zu sehen. Also wo, wo, wo Batman permanent da ist. Also, der, also wir haben bis jetzt immer in diesen ganzen Filmen also diesen Fokus immer so also Bruce Wayne und Batman, das wird so geteilt, aber hier habe ich den Eindruck, dass ich wesentlich mehr Batman sehe und dass ich wesentlich mehr mit Batman zu tun habe als in allen anderen Filmen und so weiter. Und das ist ja etwas, was angedeutet wird. Und es geht ja um eine Entwicklung, der muss erst zu Bruce Wayne werden. Da geht es ja auch ein bisschen, also zu diesem Playboy Bruce Wayne, den wir alle kennen sollen. Und da, da freue ich mich einfach drauf, das wird spannend werden. Aber wie? Ich hoffe auch nicht, dass der Plot geliegt wird, weil ich müsste ihn auch lesen und dann müsste ich Rico anrufen und dann wird er mich verfluchen, weil er auch lesen muss oder umgekehrt. <lacht> <lacht> Gott. Schreibt
0: <lacht> euch zusammen. <lacht> nein, nein,
2: können wir nicht. <lacht>
0: okay. Zu den Mailback-Fragen, die ihr hattet. Ich denke, die haben wir soweit beantwortet und gehen. Ins nächste Thema und Gerd hat ja gerade schon darüber gesprochen, ähm, dass wir sehr viel äh, von Pattinson als Batman wahrscheinlich sehen werden. Von, bei The Flash werden wir auch Batman sehen, auch Ben Affleck als Batman, aber dann halt nicht mehr so oft und auch nicht mehr so viel. Ben Affleck ist, glaube ich, gerade auf Promotour kann es sein. Ich weiß gar nicht, für welchen Film war es jetzt gerade in recht vielen Interviews äh, zu hören. Und... Er hat eben in dem, dem Harold Sun gegenüber in einem Interview bestätigt, dass The Flash den Abschluss für seine Figur als Batman darstellen wird. Also ja auch einem Wunsch, dem man ihm danach kommt, dass er jetzt praktisch Abschied nimmt von der Figur und dann praktisch als Batman-Darsteller raus ist. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass er es toll fand vor Ort und dass wahrscheinlich... In Bezug auf Batman im The Flash-Film seine Lieblingsszene, also das, was er unter Batman versteht, vorkommt und er auch eben hofft, dass die Szenen dem Film erhalten bleiben, ähm, weil er das großartig fand. Und ähm, ja, und dass er jetzt auch meint, er hätte jetzt es hingekriegt. Ne? Er hätte verstanden, wie man mit der Figur in so einem Film dann eben auch umgehen kann. Das habe ich schon überrascht. Ich fand das erstens eine, eine schöne Aussage und bin jetzt auch sehr gespannt auf das, wie sein aus, Auftritt aussehen wird. Ich habe nämlich aus einem anderen Interview äh, so den Eindruck gewonnen, da er ja anscheinend Michael Keaton nicht getroffen hat. Also das hat er mal in, in einem dieser Interviews auch gesagt. Er hat anscheinend keine gemeinsame Szene mit ihm. Dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, okay, es gibt diese eine Action-Sequenz, die wir mitverfolgen konnten auf dem Motorrad und dann vielleicht noch ein bisschen Bad-Action. Aber dann... War es das schon? Ich meine, wenn er das versteht als seine Lieblingsszene in Bezug auf Batman, okay, aber ich glaube Er war nicht da, deswegen war es seine
1: Lieblingsszene. <lacht> Der Stuntman hat es gemacht, deswegen war es seine Lieblingsszene. <lacht> das wäre witzig. Aber ich bin aber trotzdem gespannt,
0: was er damit meint.
1: Ja, ja, voll. Aber ich, dass, er, dass er Keaton nicht trifft, das war mir irgendwie auch so ein bisschen klar. Also, wenn man sich, wenn man halt sich anguckt, was im DC-Universum passiert und wenn Flash, das ist ja mittlerweile ein Meme irgendwie der Flash reicht zurück, äh, verschiebt einen Stuhl und die ganze Welt ist so, wie sie jetzt ist. So. Das ist ja also mittlerweile auch äh, so im Internet so. und Aber ich, hab, ich war davon Anfang an, bin ich nie davon ausgegangen, dass die sich treffen. Ich habe das mal kurz gedacht, als diese geleakten Bilder da aufgetaucht sind, weil wir nicht wussten, wer der Zweite ist. Das wissen wir jetzt, wer der Zweite ist, der da auf dem Bild zu sehen ist. Ähm, und es wird ja Sinn machen, dass wenn ähm, Keaton der neue Batman wird, dass dann halt quasi alles so hingebogen wird, dass Keaton dann den alten Batman ersetzt. Quasi, ne? Dass es Ben Affleck einfach nie gegeben hat. Das ist das, was ich darunter verstehe. Was passieren wird, oder? Ich glaube nicht, dass Keaton von einer anderen Welt mitgebracht wird zu uns. Das glaube ich irgendwie nicht. Das, das, Im Endeffekt, was wir, das Problem, was wir haben bei dem, was ich sage, ist, dass die 69er Welt ausgelöscht wird. <lacht> äh, 69er Welt, was sage ich denn? Die, die, die 89er Welt ausgelöscht wird. Die Tim Burton Welt ausgelöscht, weil der Batman jetzt ja zu uns mitkommt. Aber irgendwie muss man es ja machen. Ne? Also die, die, der wird ja nicht seine seine sein sein Universum allein lassen, der Keaton Batman. Das heißt, man wird das ja irgendwie verschmelzen, schätze ich
0: mal. Ja, das ist, also auch da müsste man dann eigentlich wissen, worum es in dem <lacht> Film geht. Ne? Also in, in welcher Welt spielt das denn eigentlich am Schluss? Was bleibt übrig? Wie ist dieses Weltenkonzept? Ähm, also dieses Realitätenkonzept wird einem das dann auch gut beigebracht? Gibt es eine 89er-Welt? Gibt es eine, gibt's eine, ich nenne es jetzt mal Batman-wie-Superman-Welt? Gibt es eine, keine Ahnung? Also Und was bleibt am Schluss übrig? Und wo spielt denn der Film eigentlich auch grundsätzlich? Und wer kommt von wo nach wo? Das ist echt noch so eine Sache, die ist auch bei all den Gerüchten, die gerade rumgehen, ähm, glaube ich, die, das, das ist dann schwer einzuordnen, ähm, wenn, man, wenn man sich dessen noch nicht so ganz klar ist. Vielleicht ist das aber auch so ein Punkt, ähm, wo wir mal über eben das sprechen wollen, also über die Gerüchte, die es gibt, ähm, zumindest Aussagen, die es gibt. Und hier vielleicht an dieser Stelle an die Hörer. Wer das nicht äh, hören will, was wir jetzt eventuell spoilern, sofern das äh, sich als wahr herausstellen sollte, der muss jetzt nach vorne skippen. Schaut noch mal in die Shownotes, dann seht ihr, wann wir thematisch eins weiterspringen. Das dürfte nämlich dann Bad Girl sein. Ähm, wir werden jetzt darüber sprechen, was eben wie, wie heißt die Dame nochmal? Jetzt habe ich ihren Namen gerade entfleucht. Ähm, Grace Randolph. Vielen Dank, genau. Was sie gepostet hat, also wie so einzelne Story-Elemente im Film dann eben sein werden und was es dann eben für Auswirkungen und Veränderungen auf das äh, DCEU haben wird, was davon übrig bleiben wird und, äh, und so weiter. Deswegen springt gerne in den Shownotes weiter, wenn ihr darüber jetzt nichts hören wollt, worüber wir dann hier auch jetzt spekulieren und uns austauschen und vielleicht damit einverstanden sind oder auch nicht. Genau, also was hat denn die Frau Randolph gepostet? Sie hat ja schon diese Sachen, die hier jetzt geschrieben wurden, schon länger mal angedeutet und de dementsprechend ist nicht alles davon neu, aber sie hat ja jetzt ein paar Sachen gesagt wie der Flash wird der letzte Auftritt von Ben Affleck sein, das wussten wir, das haben wir ja jetzt eben auch gerade schon in dem Interview auch bestätigt bekommen. Henry Cavill's Superman wird äh, mit altem Material in einem TV-Bericht zu sehen sein, also er wird keinen Auftritt äh, als Schauspieler haben, sagen wir mal so. Ähm, es wird dazu führen, dass eine neue Justice League formiert wird. Batman, also Michael Keaton, wird durch bestimmte Ereignisse in das aktuelle DC-Universum übertreten. Also haben wir hier vielleicht doch eine Antwort, wo es dann spielt. Und sitzt dort fest. Selbiges gilt für Supergirl. Und Supergirl wird zum neuen Superman. Ich glaube, das ist ein Satz, den muss man nochmal dann ne, auseinandernehmen, was damit jetzt wirklich gemeint ist. Und das Ganze führt dann letztendlich zum Batgirl-Film, indem dann Michael Keaton mit Black Canary zusammenarbeitet und Batgirl als seine künftige als seinen künftigen Nachfolger als Beschützerin von Gossam City dann eben aussucht. So, das sind jetzt mal so die Punkte, die äh, Miss Randolph da einfach mal so rausgehauen hat. Äh, das hat im Internet, äh, das Internet ist dann natürlich mal wieder äh, explodiert und hat Ceta Mordio geschrien. Ähm, sie selber hat ja auch schon sicherheitshalber gesagt, na, das ist das neue DC. Seid offen dafür, gebt dem Ganzen eine Chance. Da sind halt viele nicht bereit zu, also zumindest äh, lautstarke Stimmen lassen vermuten, dass da so ja nicht jeder damit einverstanden ist, wie man sichs zumindest gerade ausmalt oder was das bedeuten könnte. So ist eine schwierige Sache, weil wir wollen da eigentlich gar nicht in diese ja in in, wie soll man sagen, in diese Wut mit einsteigen oder sie diskutieren. Ähm, wobei ich sagen muss, ich verstehe, wo manche Argumente herkommen und äh, woran es liegt. Weil mir ging es im ersten Moment nicht genauso, aber ähnlich, dass ich mir gedacht habe, ah ja, okay, das ist also jetzt praktisch die Konsequenz aus diesem Universum, was wir jetzt gerade haben. Also wir haben ein etwas zerfleddertes <lacht> DC-Universum, besonders wenn man es mal vergleicht mit Marvel, und man versucht ähm, jetzt praktisch Sachen zu reparieren und hat jetzt den Flashfilm, wo wir schon immer wussten, er ist eigentlich dafür da, um die Sache auch zu reparieren und in neue Wege zu leiten. Es fühlt sich gerade nur über so an, als gucken wir beim Reparieren zu. Also äh, während wir hätten wir jetzt bei Marvel die gleiche Situation und die gab es bei Marvel auch schon, dass wir dann zum Beispiel sagen, hey, es wird einen weiblichen Tor geben. Ja, dann haben die Leute gesagt, ja, cool, ich habe jetzt äh, fünfmal den anderen in der Rolle gesehen, kann man doch ge äh, kann man machen, ist doch cool. Hier bei DC wird alles kritischer beäugt, einfach weil bislang die Sachen nicht so gelungen sind, wie man sie gerne hätte. Man, der Rico hat mal vor, ja schon vor vielen Ausgaben mal gesagt, wenn man es einmal richtig gemacht hätte, dann hast du eigentlich den Freibrief dafür, alles draufzusetzen und jedes Experiment zu starten, was du möchtest. Und es wird als spannend empfunden. Also praktisch das, was, was Marvel macht. Ne? Viel richtig gemacht, Leute reingeholt. Ähm, und dieses Gefühl hat einem das äh, DC-Universum bislang nicht wirklich vermittelt. Und deswegen spüre ich oder ich, ich ich ich, wie soll ich sagen, ich verstehe, wenn jemand sagt, das ist jetzt auch nicht das, was ich haben wollte. Das ist jetzt nicht das, wo jetzt Millionen von Fans danach geschrien haben, dass man jetzt die Justice League neu formiert, dass ähm, Batman jetzt ein, ein 70-Jähriger ist, dass vielleicht, wenn Ben Affleck mein Lieblings-Batman ist, dass der jetzt ausradiert wird. Kann ich... Zumindest verstehen, dass das so danach klingt, als wird einem das vom Kopf gestoßen. Also von dem her, das Verständnis an all die da draußen, die äh, dieser Meinung sind, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, ich äh, zumindest war das auch so mein, meine, er, mein erster Gedanke. Wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, können da natürlich äh, spannende Szenarien draus entstehen. Ähm, dann geht das Ganze einen Schritt weiter. Aber ja, ich, ich bin dann so jemand, ich klammere mich da gerade tatsächlich auch mehr an The Batman. Das merke ich, weil ich, weil ich einfach noch nicht bereit bin äh, zu sagen, okay, ich gehe jetzt bei diesem The Flash-Weg mit und jetzt gibt mir erstmal entscheidend einen The Batman-Film. Dann bin ich zufrieden. Und dann guck mal gerne, was dann so in diesem anderen Universum passiert. Das ist gerade noch so der Punkt, bei dem, ich stehe nach dem, was jetzt hier zu lesen war. Und das muss man auch sagen. Und da bin ich immer froh, wenn wir einen Marian haben und wenn wir einen Henning haben, die dann auch noch versuchen, das Ganze auf, wie sagt Henning immer, in, in, in der Sachlage das Ganze dann noch mal zu diskutieren. Was ist denn jetzt der Fall? Wir sprechen hier von Gerüchten. Wir wissen nicht, in welchem Kontext das Ganze dann steht und wie sich es im Film anfühlt, erzählt wird und sich auswirkt. Sondern wir haben jetzt hier ein paar Wortfetzen, und jeder hat jetzt da ein anderes Bild vor Augen. Und der ein oder andere ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen gebiast, weil er Vorstellungen davon hat, von diesem großen Unternehmen, was auf einmal ähm, einen Gender-Switch vornehmen möchte äh, oder, oder sehr divers sein möchte und Vogue und was weiß ich alles. Und dann ist alles nur noch böse, was die machen. Und alles erfolgt, die, erfolgt dieser Agenda. Ja, ich weiß, wo diese Gedanken herkommen. Ich versuche sie aber da jetzt erstmal auf, auf dieser Sache, Genau. Basis oder Sachlage erstmal auszublenden.
1: Genau, das ist nämlich das Ding. So, ne? Ich meine, wir haben halt Fakten und die sind halt, Ben Affleck spielt nach The Flash kein Batman mehr, wir haben Michael Keaton spielt in der Batgirl-Serie Batman und alles drumherum, da brauchen wir auch keine Grace Randolph, um zu gucken, wo die Reise hingeht. So, ne? Und das, Michael Keaton jetzt auch nicht nochmal zehnmal Batman spielen. Und dann sind wir halt an dem Punkt, was du halt auch gerade schon mehrfach besch besch be beschrieben hast. Wir haben halt wir kriegen halt woanders das gezeigt, wie es halt sein kann. Und dann, wenn halt wenn ich zehn Jahre lang äh, Chris Evans als Captain America gesehen habe, dann ist es für mich okay, wenn der und es sogar noch in der Story erklärt wird, warum er nicht mehr Captain America ist und auch noch das Schild weitergibt, dann kann ich mir sowas schon angucken. Aber jetzt den Move zu machen, in, in Batman, ähm, Ben Affleck, ich meine, was wird in Ben Affleck passieren? Ben Affleck wird nicht aufhören, Batman zu sein in The Flash. Das heißt, wahrscheinlich wird er sich opfern oder irgendwas. Und dann wird halt der andere Batman kann ja nicht mehr den Platz tauschen und er muss dann hier bleiben. Da hätte man auch einen jüngeren Schauspieler nehmen können und da hätte man das auch, man hätte es auch, man hätte Justice League ja immer noch als Ausgangspunkt nehmen können für das Ganze, was wir haben. Der Snyder Cut zählt, ist ja eh schon nicht Kanon. Und ich hätte halt einfach nur mal gern ein DC-Universum mit einem aktiven Batman und einem aktiven Superman. Und aktiven Supergirl, einer aktiven Batgirl. Aber das sowohl als auch ist das, was es mir als schwer macht. Das gibt es jetzt nicht mehr, du habt jetzt das hier. Und ja, dann geht es mir sonst genauso wie dir. Ich klammer mich dann auch an The Batman, weil mir das DC-Universum einfach egal ist. Und mich hat das auch echt am Anfang ein bisschen sauer gemacht, weil ich dann weil dann natürlich auch wieder Gerdrecht hatte, was er mal vor, einem, vor 14 Jahren gesagt hat, warum man in so einen alten Sack wie Keaton jetzt nochmal das Batman-Kostüm anziehen lassen muss. Also das das an sich, finde habe ich ja gar kein Problem damit. Ich hätte auch gern Batman 3 gesehen. Dann gib mir halt nochmal einen Batman mit Keaton, einen puren. Und lass ihn nicht nur auftreten, damit, irgendwie, damit der irgendwie so die Spachtelmasse ist, um das irgendwie zusammenzuhalten. Sondern gib mir halt nochmal einen Keaton. Dann gib mir vielleicht nochmal das. Dann mach doch nochmal irgendwie einen Film dazwischen. Und dann kannst du das ja alles machen. Aber jetzt das so hier... Ah, das fühlt sich alles irgendwie so. Dann habe ich auch nicht das größte Vertrauen in den flash Weil was der flash alles können muss, der muss Justice League weiter erzählen. Der muss das neue DC-Universum weitererzählen. Im besten Fall muss er noch irgendwie Wonder Woman, Wonder Woman 84, Aquaman noch irgendwie, was da ja schon nicht so viel Sinn gemacht hat, muss er noch irgendwie den, den Draht drumherum bekommen. Dann muss er Keaton zeigen, was Keaton gemacht hat die letzten 30 Jahre. Warum er nicht mehr Batman ist oder warum er noch Batman ist. Du musst so viele Sachen aufmachen, So viele, da brauchst du eigentlich eine, eine zehnteilige Serie dafür, um es irgendwie logisch zu Ende zu kriegen. Und man bin, man beraubt sich schon wieder so viel, anstatt einfach zu sagen hey komm wir machen jetzt einen Cut Gary Gedott ist weiter Wonder Woman, Jason ist weiter Aquaman, alle anderen Rollen casten war neu mit Kevin scheint es auch nicht mehr zu klappen und dann gibt den Film dann macht den Flashpoint Film und dann lasst sie noch alle zwei drei Abenteuer haben und dann ent entwickelt den ihre Welten weiter was will ich denn was will ich denn Michael Keaton sehen wie er Supergirl als Mentor hat dass ich will Superman sehen wie er der Mentor von Supergirl ist oder umgekehrt
0: ich meine das kann noch kommen ja, ja, klar, klar,
1: klar, klar kann es noch kommen. Aber Stand jetzt ist ja eher, wir, sagen, wir reden ja gerade über die Gerüchte, die gerade so sind. so ne Und, ja. und klar kann es alles noch passieren. aber Und jetzt die Hoffnung auf Black Adam und The Flash zu legen, tue ich halt nicht. so ne Also Black Adam interessiert mich halt auch null. Da kann Pierce Brosse noch so ein geiler Dr. Fate sein. Das interessiert mich einfach nicht. Aber gut, wie gesagt, wir machen ja auch einen Batman-Podcast. Und dann ist halt wirklich die einzige Chance jetzt, dass wir mit Red Reeves einen geilen Batman-Film kriegen der Flash-Film, der kann überzeugen, aber ich habe das auch selber gesehen, ich meine, du hast von No Way Home angesprochen, ohne dazu zu Detail zu gehen, was da passiert. Aber da wirkt halt viele Sachen einfach auch, der Film hat auch seine Schwächen, gar keine Frage, gerade die erste halbe Stunde, da merkt man, man wollte noch irgendwie das, die, die Kurve kriegen zu dem eigentlichen Film. Aber trotzdem hat, passieren da Sachen, die einfach super verdient sind. Über, so, auch der der das funktioniert, finde ich, im Film gut. Und es funktioniert, wenn du weißt, was da für ein Drama mit wem auch immer da gab und was da drumherum passiert ist. Und deswegen hat es für mich auch funktioniert. Und jetzt das den, Fla den flash Flashfilm machen zu lassen, mit, einem Fla mit einer flash die mich ehrlich gesagt gar nicht so arg interessiert, ist schon schwierig
2: irgendwie. Also, ja, weiß nicht, vielleicht... Gerd, wie siehst du denn das? Ich sag mal so, also für mich hatte diese Meldungen, also ich hatte ja schon mal geschrieben, wie wir so unterhalten hatten, diese Entwicklung er, klingt für mich logisch weil sie klingt für mich deswegen logisch, weil ich halt das Gefühl habe, hier wird viel tatsächlich ganz bewusst von Warner ausradiert. Einmal wird hier ein Fehler ausgebügelt, den man mit Ben Affleck gemacht hat. Und zwar hat mir ja Ben Affleck in eine Rolle gedrängt, wo der ursprünglich gar nicht schreien wollte. Diese ganze Geschichte mit The Batman, mit dem Film, wo er Regie führen sollte und so weiter, ist ja gar nicht auf seinen Mist gewachsen, sondern es war ja damals Warner, die das alles angekündigt hatten. Und er hat ja dann lange Zeit einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht, bis er irgendwann da ausgestiegen Das ist der eine Punkt. Das Zweite ist, man merkt es halt, Cavill, äh, halt vor zwei Jahren ist halt mit Gagenverhandlungen zu Warner gegangen, ist damit gescheitert und man hat den Eindruck, und das finde ich eigentlich sehr traurig, äh, wenn ich das lese mit mit TV-Berichten, auch den man äh, get rid of him, nach dem Motto hier. Ne? Dazu kommt noch, dass offensichtlich Warner immer noch den Stachel tief sitzen lassen hat, dass Snyder seinen Film fertig hat machen dürfen aus Gründen, sage ich mal ganz einfach, die wahrscheinlich den CEOs bis heute nicht schmecken, also will man auch das einfach loswerden. So, und jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, schließe ich mir das alles durch, ja, Michael Keaton, ich habe meine Bedenken damit. Natürlich, das ist mein Lieblings Batman und die können jetzt in diesem Film man sagt immer, man kann die alten Filme nicht kaputt machen. Aber wenn ich anfange Universum jetzt um diese Figur so aufzubauen, dann kann man sehr wohl die alten Filme kaputt machen, weil der bekommt jetzt eine Rolle, die ja ursprünglich vielleicht gar nicht so angedacht war für diese Figur. Die mussten mir erstmal vernünft, vernünftig erklärt werden. Das ist der erste Punkt. Hat Rico vollkommen Doch, recht. Tim Burton hat es damals schon gedacht, <lacht> dass er 30 Jahre später zurückkommt und sagt. Tim
0: Burton du sogar zu. Dem traue ich das. Ja, ja, nee, aber
2: weißt du, das, das muss mir jetzt erstmal erklärt werden. Warum, warum, warum habe ich nicht 30 Jahre nicht? Mehr, das ist das Erste, was, was sie mir erklären müssen äh, bei dieser ganzen Geschichte. So, dann, dann kommt dann mit Flash auch so eine Sache, wo ich die ganze Zeit denke, ja, interessiert mich das jetzt wirklich so sehr, was der Flash da jetzt macht und so weiter? Das ist das Problem. Das war eine nette Nebenrolle bis jetzt, die ich in, in Justice League gesehen habe, im Sex Snyder's Cut hat sie immer einen besseren Auftritt als im Joss-Wedon-Cut, aber der Joss-Wedon-Cut ist ja wohl der Kanon ist und der Snyder-Cut ja nicht. So, so wort ist das für mich jetzt interessant? Weiß ich nicht. so. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, das muss jetzt alles erklärt, erklärt werden. Gut, jetzt, Was sich für mich logisch erklärt ist jetzt, ich hab, wir hatten uns ja über das Supergirl-Kostüm gewundert, weil das ja aussieht wie das Kostüm von Cavill. So wenn mhm. ich es lese, klar, die bringen jetzt dieses Supergirl und Batman in dieses aktuelle DC-Universum, wird mir klar, dass dieses Kostüm offensichtlich aus dem Schiff von Superman kommt, weswegen dann diese Ähnlichkeit erklärt wird äh, bei der ganzen Geschichte. Muss ich schon sagen, ist ja dann schon wieder eine nette Erklärung, die man dann dann gemacht hat. Aber, und da ist es jetzt ganz einfach, so ein Film wie No We're Home, auch als ohne No, no Way Home hat vor allem etwas geschafft. Der hat Spider-Man-Fans aller Generationen vereint. Und das ist eigentlich das Tolle. Der hat Frieden gestiftet unter diesen Fans, die halt ihre Vorlieben hatten. Das kann man auch im Internet lesen, ob der Film Jetzt super ist oder Meisterwerk ist letztendlich eine Frage. Aber deswegen hat auch mir der Film so gefallen, weil der etwas nimmt und dann kommt es. Das ist mir über Jahrzehnte alles schon erzählt worden. Ich habe diese Figuren alle kennengelernt. Das ist das, was MCU Marvel gemacht hat, wie Rico schon sagt. Ich habe Chris Evans über zehn Jahre als Captain America verfolgt und dann kann ich akzeptieren, dass er sein Schild weitergibt. Ich habe Tor achtmal gesehen in diesem Film. Ja, und dann kann im nächsten Film auch ein weiblicher Thor auftauchen. Dann macht das überhaupt ist das überhaupt kein Problem für mich? Warum? Weil ich von diesen Figuren ihre Geschichten schon erlebt habe. Aber ich habe jetzt im Flashfilm immer noch, es muss ja wieder, schon wieder von vorne angefangen werden. Es muss Michael Keaton's Geschichte mir erstmal erklärt werden. Es muss eine neue Supergirl-Geschichte muss erklärt werden. Es muss doch die Flash-Geschichte mit dem Eltern und mit dem Mord und so weiter geklärt werden. Es muss ein neues Universum erklärt werden. Es muss erklärt, werden, warum Ben Affleck jetzt plötzlich nicht mehr dabei ist. Es muss erklärt werden, warum, warum Superman nicht mehr dabei ist. Das soll dieser Film alles schaffen. Erstens, wie lange geht dieser Film? Ist die erste Frage. Drei Stunden, vier Stunden. Und zweitens, und es kommt es. Ich traue den Moschettis das nicht zu. Die haben mit S1 einen tollen Film gemacht, haben aber mit S2 in meinen Augen total verkackt, der also wirklich so komplett daneben gegangen ist, äh, trotz der tollen Vorlage. Und dieses Vertrauen müssen die mir jetzt auch erstmal bei mir gewinnen. Ne? Also das heißt, ich muss den, da weiß ich im Moment einfach nicht, was ich davon halten soll, weil ich sehe, das ist ja diese Internetreaktion ich sehe keine Versöhnung der Fans, ganz im Gegenteil, die Fronten wurden so richtig hart äh, jetzt erstmal. Ja, und klar, dass man Matt Reeves The Batman jetzt auch außen vor, das kann ich ja auch noch verstehen, aber da bin ich auch bei Rico, dann ich halt einen anderen Batman darstellen. Wir haben doch jetzt schon mehrere, ist, doch, ist ja eh egal. Ich verstehe dieses ja. Rumgehampel mhm. einfach nicht, was man da macht. Äh, äh, andere machen das doch auch. Dass dann dann gibt es halt nochmal einen anderen Batman, ein guter ist ja, dann, aber doch dann nicht so, so ein, Theater halt. Also ich hoffe auch, dass es das aussieht. Sie planen wirklich
1: langfristig noch einen zweiten Flashpoint zu machen ja. und dann erst einen neuen Batman zu casten, um Robert Pattinson nicht irgendwie... Aber das glaube ich halt auch nicht. Das ist also das, das ist halt einfach... Ich habe auch so das Gefühl, und das mag vielleicht dass, dass im Endergebnis das Gute sein, aber irgendwie habe ich immer mehr das Gefühl, dass diese Mad Reeves-the-Batman-Geschichte so schneller Zug war, der nicht so gut durchdacht war. So, ne? Und ich freue mich, dass der Film kommt, nicht falsch verstehen, aber irgendwie wirkt es für mich so alles so, okay, wir müssen jetzt unbedingt mal schnell einen Batman-Film machen, ah ja, irgendwie, Matt Reeves ist, arbeitet eh schon gern für uns, lass doch ihn nehmen und dann, ah ja, okay, dann las, machen wir was Eigenes für den. Es wirkt alles für mich, ich habe halt weiterhin das große Problem, dass es für mich alles nicht durchdacht wirkt und deswegen habe ich da wenig Vertrauen und bin trotzdem deswegen auch froh, dass es den Matt Reeves-Film gibt, weil der wird gut, da werden wir halt Spaß mit haben. Und was mit der Flash und dem MCU, äh, DCU passiert, ist mir einfach egal. Also das, wenn es gut wird, hey, ich bin der Erste, der wieder dabei ist,
2: aber wir haben uns so viel im DCU gut geredet in den letzten acht Jahren. Ja. Und das muss erstmal aufgearbeitet werden. Das ist ja das nächste. Da ist ja auch wieder klar, der Aquaman-Film war ein Riesenerfolg, die Wonder Woman-Filme waren ein Riesenerfolg, aber auch bei Wonder Woman haben wir ganz merkwürdige Charakterentwicklungen in, 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 in diesen Filmen gesehen. Ähm, dass die jetzt mit dabei sind und dann kommt ja dann noch und und Shazam soll ja noch irgendwie eine Rolle spielen, da kommt man noch vorzunehmen, wobei das auch so, so ganz merkwürdig ist, gut, das kann natürlich sein, das gibt ja irgendwie mit den Rechten dann noch so, weil da ist ja New Line, ist ja, zwar gehört zwar zu Warner, aber nur teilweise und das wird ja von New Line produziert, also Shazam und auch Black Adam und so weiter, die haben wir ja auch nochmal dazu und das soll dann auch wieder vermischt werden, so, und ich denke mir auch die ganze Zeit mhm. Black Adam interessiert mich überhaupt nicht die Bohne, dieser Film also hin oder her, der das ist eine also, Figur, da glaube ich auch nicht, dass die in Deutschland zum Beispiel wirklich Erfolg haben, und genauso wie Shazambe in Deutschland kein Erfolg gewesen ist. Aber weißt du, das Ding ist halt, und das hat halt,
1: und dann sind wir auch wieder bei, bei Marvel, die haben das halt, ähm, die hatten nicht die Möglichkeit, ihre Superfiguren zu nehmen wie Spider-Man Wolverine, mhm. und haben halt dann ihre Marke aufgebaut. So, ne? und, und einfach, und das sieht man ja, deswegen funktionieren ja auch so Gurken wie Venom spielen viel ein, weil einfach da irgendwie Marvel draufsteht, und die Leute rennen halt ins Kino so ne und, ja. und DC hat halt alle Figuren wirklich alle Figuren von Tag 1 hat Warner und DC alle Figuren und ja das mit Zack Snyder hat nicht geklappt haben wir jetzt schon lange hinter uns so Batman ist immer noch Zug deswegen wieder eine Sonderbehandlung aber jetzt auch Superman so wieder jetzt kommt jetzt kommt eine Superman Serie es kommt ein Superman Film es kommt das hier und klar Multiversum ist jetzt die Antwort auf alles scheinbar aber ja, irgendwie, man nimmt sich halt, glaube ich, mehr, als man gibt. So, hm. nach wie vor. Das, da, ich habe ja auch von Anfang an gesagt, als wir über Batman wie Superman gesprochen haben, dass es nicht nachvollziehen kann, Batman zu nehmen, der schon so im engen Korsett steckt, der schon alles erlebt hat. Weißt du, das haben wir schon, das, Da haben wir damals die Trailerbesprechung, -Trailer als das Robin-Kostüm da schon war. Wo ich gesagt, wo wir damals schon gesagt haben, hey, musstest du denn, also mach's doch nicht so. Und heute wissen wir, es von der Last minute entscheidung das noch ein Set zu stellen, irgendwie, das Robin-Kostüm. So, ne? und, und das ist halt wie Du nimmst dir wieder unglaublich viel, wo du nicht müsstest. Du könntest aus so einem Portfolio schöpfen. Ey, es ja. könnte jeden Tag, es könnte alle drei Jahre einen Justice League-Film geben und wir, wir hätten immer noch nicht genug geile Geschichten, die erzählt werden können. Auch wie Batman,
2: also, ja, keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen, wir haben sowohl Batman wie auch Superman in diesen Filmen erlebt. Und der Witz bei der Sache ist, von beiden haben wir keine auserzählte Geschichte bekommen. Weder von Superman, wo wir der immer noch. Äh, in der Charakterfindung äh, äh, gewesen ist, wird nicht zu Ende erzählt. Und Ben Affleck, den haben wir eigentlich nie richtig kennengelernt. Wir, wir, wir können nur erahnen, was am Background ist. Und so. Ja, und jetzt wird der verabschiedet. Das ist was, da denke ich Deswegen mir ganz man ein.
1: einfach. Man hätte es einfach neu machen müssen. Ja. Lass Momoa und Gergadot und, und mach es einfach neu und ja. guck danach, wo es lang geht oder sowas. Oder nimm den Flashpoint als Reset-Knopf. Ja. Aber ja. Ja, naja, das schade ist. muss man nicht.
0: natürlich auch alles aus, dem, äh, aus der Sicht sehen. Wir sind jetzt Leute, die beschäftigen sich sehr mit äh, dem Allen. Wir, wir interpretieren und lesen dann natürlich dementsprechend was rein. Wir sind da auch emotional mit solchen Themen ja auch verbunden. Wir verfolgen das jetzt also allein mit dem Podcast ja schon äh, sieben, acht Jahre. Also von dem her äh, sei es dann auch verziehen, wenn man da so ein bisschen emotional dann auch drauf reagiert weil halt, und das denke ich mir halt eben auch, so viele Chancen ich bin jetzt über 40, ähm, hat man ja dann auch nicht mehr, dass man das dann auch mal wieder so in die Bahn bekommt, wo ich sage, okay, das ist jetzt zumindest meine Vorstellung, weil ja jeder Film braucht irgendwie drei Jahre, bis er dann auch mal ähm, ne, sich dann, äh, bis er auf der, auf der Leinwand ist und bis wir dann mal spüren, was für ein Universum das überhaupt ist und sollte das jetzt zum Beispiel nicht klappen, dieser Weg hier und man möchte dann wieder irgendwie einen Schlenker machen, dann dauert das wieder, bis das dann... Ähm, in, in eine Richtung geht, in der man dann eben hofft, die Leute abzuholen. Ja, also zufrieden bin ich damit nicht. Ich freue mich trotzdem weiterhin auf den The Flash-Film. Das ist aber alleine der Michael keaton ist batman geschichte geschuldet, weil ich da wahnsinnig gespannt bin, was sie daraus machen. Und auch weiterhin hoffe, dass mir da nichts kaputt gemacht wird und wie sich das dann alles zusammenfügt, das ist so mein, äh, ja, das ist, ist noch so der, das ist noch so, was ich von dem Film erwarte und dass ich da wirklich Bock drauf habe, den auch deswegen zu sehen. So, was dann daraus am Ende wird, das möchte ich noch gar nicht beurteilen. Vielleicht gelingt und es wird wirklich etwas da, wo man sagt, wow, keine Ahnung, äh, wie sie das hingekriegt haben, aber ja, es klappt und es ist super und äh, macht die Welt noch für viele andere Sachen dann eben äh, auf. Vielleicht wird es das. Was mich ein bisschen stört grundsätzlich, aber das liegt eben daran, dass wir die Sache auch immer von innen betrachten. Ähm, jetzt wird es ein, ein bisschen kryptisch. Bei Marvel hatte man jetzt bei all den Entwicklungen, die die Figuren gemacht haben, bei all dem, was man jetzt experimentiert. Und ich finde, Marvel ist noch lange nicht am Ende ihrer Experimente angekommen. Die könnten sich eigentlich noch viel mehr trauen und viel mehr leisten. Aber sie haben zumindest etwas, worauf sie das machen können, weil es aus der Story heraus sich so entwickelt, in ihren Phasen. Ne? Und wir gucken eigentlich immer nur zu, wie sich dieses DC-Universum versucht zu reparieren, andere Wege einzuschlagen. Jetzt hier, was wir jetzt ja. hier rauslesen zumindest, ist etwas, das ist der Versuch, Das ist. wir gucken beim Brainstorming zu, wie man versucht, dieses Universum wieder in eine Bestimmte Richtung zu lenken. Wahrscheinlich auch mit der tollen Idee, dass man sagt, hey, da können wir neue Zielgruppen ähm, erschließen. Es wird doch jetzt mal auch Zeit, ähm, dass das andere an der Front stehen etc. etc. Und das stört mich so ein bisschen. Diese diese Offensichtlichkeit Also für Leute wie uns, die das jetzt hiermit begleiten, dass es einfach so nach, nach einem aufgesetzten Plan klingt, der aber auch so aussieht also wir sehen praktisch der Konstruktionszeichnung oder dem Konstruktionszeichner zu, während man bei Marvel einfach zugucken kann, es erleben kann und einfach mit drin ist. Und das ist so etwas, da, ja, das finde ich sehr schade, den. dass man halt nicht einfach einen Schlussstrich gezogen hat und gesagt hat, ja komm, dann lass uns das neu machen, wir behalten Gal Gadot ja. und alles, was wir jetzt gerade eben schon gesagt ja. haben und dann gibt es halt einen neuen Batman und Fertig. Aber jetzt versucht man logisch zu erklären, warum, wieso, weshalb alles gerade so scheiße gelaufen ist. Dass wir am Ben Affleck verloren haben, dass das mit dem, dass wir mit Sex Snyders Ansatz nicht so zurecht kamen, dass wir das jetzt alles wieder hinbiegen müssen. Und dafür müssen wir jetzt einen Film schreiben. Wir müssen jetzt einen Film schreiben, der uns das alles wieder korrigiert. Und holt uns dafür bitte den 30 nee, den 70-jährigen Batman bitte zurück, der das dann bitte machen soll. Ist das nicht genial? Na, naja, das Ding ist halt, also.
1: Du brauchst halt jemanden, der halt da ein bisschen den, den, den Oversight hat. So, ne? Und auch da muss ich sagen, obwohl ich mich auf diese ganze Matt Reeves-Geschichte freue, weiß ich nicht, ob es das richtig ist, dass eine Person, die auch Regie führt und Drehbuch schreibt, auch für alles andere, was in dem Universum zu tun hat, die, dass das die gleiche Figur sein sollte, dass es die gleiche Person sein soll, auch wenn ich Vertrauen in Matt Reeves habe. Und das ist halt einfach, und das Marvel-Universum ist einfach das, was Kevin Feige draus gemacht hat. Der hat sich nicht beirren lassen. Der hat selber sich ausgesucht, was dazugehört und was nicht der war damals auch daran beteiligt, die Kohle sich, die, sich selbst dafür zu verschulden, so ne mit, mit dem wir, wie sie es ist, gemacht haben und hat sich dann halt auch nicht vertraut, hat sich das dann halt auch aufgebaut und so jemand bräuchte es einfach, um, glaube ich, so ein Universum richtig hinzukriegen. Das ist ja nicht das erste Warner-Universum, das, das sie nicht hingekriegt haben, ne bei Godzilla vs. Kong war es das Gleiche. Im Endeffekt wurden immer wieder Leute, nee. und du brauchst, glaube ich, schon einfach auch jemanden, der so die, der der nicht die einzelnen Filme, aber so das Gesamte halt so ein bisschen überblickt. Und so wie du es gerade sagst, wir schauen gerade dem dem, dem Flickenteppich dabei zu, wie er vielleicht ein bisschen geflickt wird, oder vielleicht auch nicht, und das kann halt das können halt Leute von außen halt einfach nicht richtig machen, ne, und wenn du mal anguckst, seit wann Kevin Feige Filme produziert, der war schon bei Spider-Man und X-Man dabei und so, ne, ich meine der hat schon alles mitgemacht und man, wir brauchen sowas bei DC einfach, das bin ich nach wie vor davon überzeugt, sonst wird es auch weiterhin nicht funktionieren
2: ich muss nochmal auf noch Bernd angeben, du sagtest, was für eine geniale Idee. Und das ist ja das, was ich mich auch die ganze Zeit frage. Wenn wir, die jetzt schon seit Jahren in dieser Materie drinstecken, die uns, also, sagen wir wir kennen uns auch mit den Figuren aus, wir wissen das. Wenn wir uns schon Fragen stellen, wie soll das bitteschön alles jetzt funktionieren, wenn wir nur so das lesen? Das müssen wir jetzt einfach übertragen auf diese ganzen Zuschauer da draußen, also, die halt nicht diese Fans sind, wie wir, also diese normalsterblichen Zuschauer. Und dann frage ich mich ernsthaft, wie will ich denn damit jetzt ein Millionenpublikum erreichen, um denen das nochmal zu verklickern, was da stattfindet. Weil das ist, wo ich die ganze Zeit frage, wer denkt sich sowas aus? Wer Auch, weil auch, auch mit dem Michael Keaton-Batman, so sehe ich das, mich auch darauf freue, weil ich Michael Keaton ist, ist immer bis jetzt mein Lieblings-Batman, gerade wenn Batman Returns und so weiter. Auf der anderen Seite, ja, seien wir ja. ganz ehrlich, die ganzen Kiddies von heute wissen die noch, wer Michael Keaton ist, so großartig. Äh, äh, Wäre das, wär das nicht besser, Bell gewesen zum Beispiel, den man dann dafür geholt hätte. Also, der ist bei Marvel. Ja, der stimmt, das jetzt bei Marvel. Also wie gesagt, <lacht> also, es ist äh. einfach äh, man, äh, man, man kann sich im Moment nichts darunter vorstellen. Das ist eigentlich das Schlimme. Man kann sich eigentlich überhaupt nichts darunter vorstellen. Wir haben halt diese begeisterten Moschettis auf zweimal auf dem DC Fandom gehört, die das irgendwie ganz toll geschwärmt haben, dass das was ganz Tolles wird. Und jetzt hoffen wir ganz einfach drauf, dass das was ganz Tolles wird. Ja,
1: absolut. No, noch zwei Gedanken dazu. Das eine, was du gesagt hast, stimmt alles. Und man, wir sehen halt auch schon wieder, dass halt Marvel, glaube ich, am gleichen Tag wieder einen Film parallel gesetzt hat. Glaube ich, wieder Flash. Da kommt auch wieder irgendwas Großes raus. Ist es? Ich glaube, die haben wieder irgendwas parallel gesetzt. Oder eine Woche vorher oder sowas. Wo man halt auch sagt, ich meine, das wird dann auch wieder was, wo du sagst, okay, wenn es zwei von den Dingen gibt, dann wird dann der eine erfolgreich. Und zu dem, was ich vorhin gesagt habe, doch mal ganz kurz zu der Kevin Feige-Geschichte. Man merkt halt die Sachen, die nicht mit Kevin Feige die sind genauso konfus, wie äh, Morbius, der in einem anderen Universum spielt, wo es aber auch dann Michael Keaton als Vulture wieder hat. Das heißt, das funktioniert auch nicht bei Marvel alles immer. Ne? Dass die Sachen, die nämlich da nicht mit unter dem Schiff leiden, oder unter dem großen Banner sind, und die, wo dann links und rechts eben abfallen, damit man halt Spider-Man benutzen darf, die leiden dann nämlich auch drunter. Und dieser ganzen Kacke. Dass es nämlich alles hin und vorne keinen Sinn macht. So, ne? Vor allem weiß man das, wenn man die beiden Venom-Filme gesehen hat. Und das hast du dann und das hast du halt
0: hier komplett, ne?
1: Ja, Bernd, sorry.
0: Nö, gar nicht. Also ich, ich möchte natürlich dem Ganzen jetzt einfach nicht nur, äh, sagen wir mal, in dieser Stimmung aus diesem Thema rausgehen. Also das äh, Wäre da auch nicht gerecht, weil man muss es immer wieder einordnen. Das sind jetzt erstmal nur Wörter, die wir lesen, die wir dementsprechend dann auch interpretieren. Und vielleicht kommt da auch was ganz Großartiges bei rum. Und wir haben dann in einem Jahr einen Podcast darüber, wie genial sich doch das alles entwickelt hat. Also bitte, das auch dementsprechend einzuordnen. Ich möchte auch gar nicht einstimmen in, in die wütenden Stimmen, die es da im, im Netz gibt, weil ich finde, da wird vieles ähm, ja, Eben, so ausgedrückt, ja. wie es wie es nicht sein soll und wie man sich auch in einem Fandom eigentlich auch nicht äh, verstehen sollte. Das ist natürlich, ich, ich weiß, wo, wo das alles herkommt und na, das, wir, wir tragen da ja jetzt auch schon ein paar Jahre was mit uns mit und dann gibt es die die, die Snyder-Anhänger und dann gibt es die, die generell schon mit dem Unzufrieden sind, wie das mit DC alles läuft. Aber trotzdem, ich, ich freue mich auf den Film weiterhin ich bin auf die Trailer gespannt, vor allem. Dann wird sich eh nochmal alles neu sortieren. Und ja. was wir dann noch haben, ist, und das ist ja dann auch das nächste Thema, in das wir rübergehen, ist, dass dieses Universum ja dann hoffentlich recht schnell in den, in den Anlauf kommt. Da gibt es dann auch den Batgirl-Film, auf den ich mich komischerweise, besonders nach dem, was jetzt gerade alles so äh, im Netz zu sehen ist, schon ein bisschen freue.
1: Voll. aber das ist ja das. Ich habe ja auch Bock auf die ganzen Figuren. Das geht ja dir genauso oder uns allen so. Wir haben ja Bock auf das alles. Aber. Es wäre halt schon auch geil, wenn das so ein bisschen
0: verdienter alles wäre. So, ne? sich einfach. Ja. Ich weiß nicht, geht's, wie es geht es denn euch so? Also ich ich, ich habe ja la, lange Zeit auch gesagt, es, ja, Warner soll ja jetzt auch nicht die Marvel-Formel kopieren und sowas, weil sonst stehen die ja immer da wie, äh, wie die Kopierer und sowas. Also inzwischen wünsche ich mir, sie dürften es von mir aus gerne kopieren, wenn sie ein erfolgreiches Universum haben wollen. Äh, Ne? Also vielleicht dann mit, mit Anpassungen, was die Tonalität angeht, aber ansonsten dürften sie gerne kopieren.
2: Das aber so diese Ding.
0: eigenen Wege gehen, die dann so sehr, sehr, sehr experimentell sind zu diesem frühen Stadium, die weiß ich nicht, da, da komme ich noch nicht so ganz mit.
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, die Kombination aus allem, was wir gesagt haben. So auch ja. dann diese, die, die, angefangen bei keinem Plan haben, dann zu ähm, okay, Warum immer noch engere Konzepts anziehen, dann wieder ganz komische Wege, dass der Bad film das ist ein Kinofilm auch, ne? Also, warum muss man den auf HBO Max dann? Also, also finde ich halt, das, das könnte ich, ich habe die Konzeptzeichnung gesehen, das Einzige, was es gibt, glaube ich, wo sie da auf dem Gargoyle hockt. Oder? Oder ist, mhm. es, ist es offiziell, oder? Ja. ja. Das ist offiziell. Ich, ich denke mir, geil, ich habe da Bock drauf. Also, diese Unterstellung auch zu sagen, dass man Sachen schlecht reden würde, das finde ich, das trifft es nicht, aber ich will ja die Sachen sehen. Aber ich würde es halt gern richtig sehen, so, ne? Und ich habe, wenn wir gerade bei Batgirl auch sind, ich meine, ich sehe diese, 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 dieses Gravity von Batman und, und Robin und hab schon irgendwie und finde es schon irgendwie wieder geil und denke mir so, okay, welcher, ich meine, das kann nicht der Ben Affleck Batman sein. Andererseits ist Robin tot, wie wir schon wissen in dem Universum, verliert das doch. Und wie, ich habe ja schon auch Bock, mich damit auseinanderzusetzen. So Ist es, der, ist es so, ist es, der, wie, wie wir hier ähm, Michael Keaton, wie sich Leute vorstellen, dass der Batman aussieht das alles drüber rum finde ich ja geil so ne aber ja gibt dem Ganzen noch ein bisschen Luft zum Atmen vielleicht mal <lacht>
2: so. obwohl ich im Moment ja schon glaube dass der Batgirl-Film auch deswegen so schnell kommen soll weil er wirklich so direkt als Flash Fortsetzung fungieren soll dass man dem Zuschauer relativ schnell äh, mhm. diese, diesen Umstieg in diese, oder diesen Einstieg ins Universum weiter ermöglichen will. Indem man, weil wenn der Weihnachten rauskommt auf HBO Max, also vielleicht im November äh, kommt, dann liegt da nicht sehr viel Zeit dazwischen. Dann, glaube ich, liegt da, da definitiv ein Plan dahinter, dass man sich also erhofft, dass damit durch den Flash-Kinofilm und Michael Keaton und so weiter, dass die Leute sehr schnell dann auch darauf dann anspringen ja. werden, bei HBO Max im Bett gefilmt sind, also, um halt die Geschichte weiter zu, zu erleben. Ja. Also dementsprechend. Ich, ja, A trotzdem.
1: Boah.
0: Absolut, das macht aber Sinn, weil es ja auch ähm, die Strategie von Warner ist. Sie wollen ja, äh, Sie haben ja gesagt, Sie Ihr Ziel ist es, sehr schnell die Kinofilme mit den Serien zu verbinden, also all ihren Content miteinander auf der einen Plattform, auf der anderen Plattform. Das ist ihre Art von World Building. Deswegen ja auch, dass wir äh, dann eben die Matt Reeves-Serie äh, haben zu The Batman, von der wir allerdings jetzt schon länger nichts mehr gehört haben. Auch, na, wir wissen nicht, kriegen wir die dann mhm. drei Monate später dann auf HBO Max, also um dann gleich darauf aufzusetzen, wie es jetzt eben bei Batgirl ja dann wäre, der ja vermutlich Weihnachten 2022 kommen wird. Das liegt einerseits daran, dass äh, die Regisseure das mal bei ihr in ihrem Instagram äh, gepostet haben, dass der noch 2022 kommen soll. <lacht> und da die Dreharbeiten ja noch laufen und jetzt alles gerade sehr weihnachtlich gestaltet wird am Set, kann ich mir gut vorstellen, dass das... Äh, 2022 noch an Weihnachten kommen soll. Genau, also dass das die Strategie ist. Ich, ich gucke gerade auch nochmal, ob ich den Artikel finde, wie man das. Äh, Was das, halt das auch damals ein Problem? Halt, wurde. Ne?
1: Wir haben den Matt reeves Film im März. Ja. Dann haben wir erstmal, so wie es aussieht, zwei Jahre lang nichts.
0: Oder drei. Bezüglich der de, de Batman meinst du?
1: Ja, ja, genau. Aber wir haben dann eine Batman. Nee, also ja. nur zwar nur, nur von der Theorie. Ich meine, die haben bis jetzt mhm. noch nicht angefangen zu drehen für die Serie. So, ne? Und das ist halt ja. schon auch was, was halt in der heutigen Zeit halt schon auch schwierig ist. Und deswegen meine ich halt, Matt Reeves als ähm, Regisseur, der alles überblickt, ist halt schwierig, weil der macht halt seinen Film gerade zu Ende. Oder wenn er nicht schon zu Ende ist, ich weiß es nicht. Und der wird dann nicht jetzt gleich auch dann wieder Bock haben, da das nächste Projekt zu overseen. Und der Typ, der das machen soll, denn das Jahr, man hört halt nichts so. Vielleicht bereiten sie auch schon alles vor und so, ne? Und fangen. Aber das dauert dann trotzdem noch mindestens ein Jahr. Das heißt, dann haben wir wieder ein Jahr lang ohne was aus der Batman-Welt, aus der wir vielleicht mehr sehen wollten, aber kriegen dann im Dezember eine Bat Batgirl-Serie. <lacht> Oder einen Film, Entschuldigung, einen Film. Ja, das ist halt Ja, und
2: da war wiederum interessant, Welt. dass man dann direkt hier aus dem Harley Quinn-Film eine Figur übernimmt, womit ich auch nicht gerechnet habe, dass das also passieren wird, dass man also sich jetzt auch da aus dem. Äh, Fundus bedient mit Black Canary. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Äh, und das Interessante ist ja auch, ich bin bei dem Battlefield ist der HBO Max TV-Produktion. Das war aber auch der Blue Beetle-Film, der aber jetzt, ja, letzten Monat, ähm, hochgestuft worden und kommt in die Kinos, ne? Vielleicht hat, das hatte Maria mal gesagt, vielleicht wurde ja der Battlefield-Film auch noch, äh, ge -Blue ne, und bekommt sogar einen Kinostart dementsprechend, weil ich, ich verstehe im Moment diese Strategie halt so, also, ja, auf der einen Seite ja, nach dem Motto, wir möchten schnell nach The so Flash Content bieten, damit die Leute am Ball bleiben und das vielleicht auch besser akzeptieren. Auf der anderen Seite, so, ist es ja immer noch so ein bisschen zweiklassig, weil The so Flash ist eine Multi, 100 Millionen Dollar Produktion und beim Batgirl, glaube ich, ist das Budget wesentlich kleiner gehalten und so weiter. M mache ich dann dieses Universum sofort wieder kleiner oder keine Ahnung, wie das im Moment funktioniert, aber gespannt bin ich schon darauf, ne, aber.
0: Es müsste halt mal anlaufen. Ne? Ja, es müsste ja, anlaufen. Eben. Wir müssten wissen, ein Geschmäckle bekommen. Und darauf warten wir halt schon seit Jahren. Und es wurde ja oft genau, versprochen, Punkt. es gibt eine Strategie, wir machen das und sowas. Dann muss halt erstmal produziert werden. Und das muss halt erstmal alles anlaufen, damit wir es verstehen. Und bevor das keiner offen ausspricht, mit was wir da zu rechnen haben, ja, machen wir uns halt die Welt selbst gerade so und, und kritisieren sie auch dementsprechend. Das finde ja. ich ist halt schwierig, uns uns Fans da ähm, einfach einfach gerade auch informell äh, außen vor zu lassen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ein Arbeitskollege zu mir kam und gesagt hat, habt ihr das gehört? Marvel möchte jetzt sich so ein Uni äh, Universum, glaube ich, den Begriff gab es damals noch nicht, aber der, die wollen jetzt hier eine Filmreihe aufsetzen, die dann in den äh, Avengers dann münden. Und das war noch bevor Iron Man kam. Mhm. Und ähm, das heißt, sie haben die Information herausgegeben. Sie haben einfach ihren Plan offengelegt, wohin das Ganze führen soll. Und sowas hätte ich gerne. Hey, ich sehe gerade Batgirl-Z-Fotos äh, zeigen das Logo des Films. Das ja, ist ja. jetzt wenig überraschend. Es ist das Logo aus den Comics. Toll. Toll. Badcast,
2: Badcast, seid live dabei. Wir sind am Nagel der Zeit. Interessant ist natürlich wiederum das Casting generell, jetzt gar nicht von wegen ich sag, wir haben aber dann im Batgirl-Film Michael Keaton als Mentor, finde ich schon toll, dann dieses interessante Zusammenspiel mit Harley Quinn-Universum, aber danach noch J.K. Simmons als Commissioner ja, ja. Gordon. Ne, und ist ja nun, aber das macht ja alles Sinn. Also, klar, durch dieses Verschmelzen. Ja. Ist das schon? Aber das muss man ja schon mal sagen, Jackers. Er ist ja mal ein, ein klasse Darsteller und so weiter. Der zusammen mit Michael Keaton auch so einen Batgirl-Film gut tragen könnte dementsprechend. Also da müssen wir uns auch mal, wir mal fair sein. Von den Schauspielern ist das jetzt also schon alles? Ich glaube, keiner von uns hat ein Problem mit den Schauspielern, mhm. wer da drin ist. Also, das ist. also das ist,
1: überhaupt nicht das Ding. Ich bin da mit allem d'accord. Ich finde auch das Batgirl cool und alles. Das ist und auch an so, Bet an so Diskussionen will ich mich ehrlich noch gar nicht beteiligen, weil ich das alles mhm. Quatsch, wenn das, ist, das ist, war noch nie das Problem von denen. Das Casting von DC ist top, also bisher bis gewesen. Da gibt es klar mal ein oder andere, wo man sagt, ja, Musik, also ein bestes Beispiel. So ein Lauch hätte ich niemals als Batman genommen, aber gut, es ist halt so. Aber Und da aber war der DC. Lauchspruch des Casts heute wieder voll mit Nico. Wir kriegen, Wir kriegen Geld von Disney, wenn wir einmal äh, Pro-Ausgabe oder Pattinson als Lauch bezeichnen. Ja, aber... aber aber wie gesagt, das, also damit ist, da bin ich allem d'accord. Ich finde das alles gut. J.K. Simmons ist top, Simmons. Mhm. Aber ja, trotzdem, so ein
2: Geschmäckler hat es halt nach wie vor. Ne? Und was Und ist natürlich geil finde ist, das Batmobil 89 wird auch in dieses Universum transportiert. Also offensichtlich, ähm. Das ist
1: Ey, weißt du, ich meine, das klingt alles so beknackt, dass es das auch funktionieren kann. So ist es ja nicht, ne? Aber. Aber, ey, weißt du, dann kommt das Ding halt, der Flash-Film muss alles reisen Kommt dann, ich habe auch geguckt übrigens, Black, äh, Black Panther, der kommt eine Woche später raus als der Flash-Film. Okay. Und das ist halt auch das Ungünstigste, was du haben ja. kannst, weil Black Panther wird jeder sehen wollen. <lacht> Und allein, weil man halt äh, sehen will, wie der tragische Tod von Chadwick Boseman, wie das verarbeitet wird. Das Ding wird, also das wird, also. Das ist halt schon auch alles nicht gut für The Flash. Und mhm. sie können The Flash halt nicht großartig verschieben, wenn sie die Batgirl den Batgirl-Film auch noch dieses Jahr bringen wollen. Ne? Also, das, das,
0: ja, unter der ja. Voraussetzung würde ich jetzt mal mit einer Verschiebung tatsächlich rechnen, weil wenn jemand immer geblinzelt hat in dem Moment, dann war es Warner Bros.
1: Da, da haben wir uns übrigens mal einen Podcast drüber lustig gemacht. ne? Da Als Batman wie Superman und dann kommt Marvel. Ach, Batman und Superman, der, der, der stinkt doch nicht ab gegen, äh, gegen Civil War.
2: Little did we know. Nee, aber jetzt mal ernsthafte Frage, wann kommt Aquaman 2? Der kommt erst 23. Ach nee, Bullshit, der
1: kommt. Der soll auch am Dezember, 16. Dezember soll der noch kommen, Aquaman 2.
2: Das ist ja so, äh, DC Overkill November. <lacht> November. Ja, da würde mich nur interessieren, ob dann auch im Aquaman-Film schon äh, ein entsprechender Verweis stattfindet, äh, dass das so, so also, also so zusammengehört dann dementsprechend.
0: <lacht> ja, könnte auch, sein. <lacht> aber nochmal kurz zurück zu J.K. Simmons, weil ich mir das gerade so vorstelle, das heißt, J.K. Simmons ist noch. Gone. Also, genau, aber ist das dann so, so, so also passiert das dann so, dass der dann ausgetauscht wurde? Also, dass Batgirl eigentlich ursprünglich einen anderen Vater hatte und auf einmal sieht er aus wie J.K. Nee, Simmons?
1: nein, 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 nein. Nee. Also ich gehe davon aus, dass einzig und allein also Michael Keaton, ausgetauscht wird. Und Batman steckt dann auf unserer Erde fest und sie können keinen Multiversums-Jump mehr machen. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Wahrscheinlich ist halt Keaton noch eher ein Beacon of Hope, wie es Affleck war, der sicher, was hat er gesagt, 20 years in Gotham and, and how many good guys are left, oder ja, wie? Ja, ja, ja. Also... Ey, das ist halt das, was ich meine. Das, das Gedankenspiel ist interessant, aber eigentlich hoffe ich schon so, dass man es ein bisschen wie bei Flashpoint halt macht, so, ne? Dass man halt dann, es ist dann einfach eine neue Erde. Das passt halt, passt halt nicht wieder. Und ich denke mal, das Multiversum soll eher für die Filme an sich, dass halt The Batman ist Erde 2, DCU ist Erde 1 und so, so soll aber, das Multiversum bestehen aber, aber ne?
2: Aber sagen wir mal ehrlich, es klingt trotzdem immer noch so, dass es ist im Prinzip das DCEU, was es ja eigentlich nie gegeben hat, offiziell laut Warner, das ist ja nur mal so genannt worden, mhm. dass es aber letztendlich immer noch das snyder Snyderverse ist, nur ohne zwei Figuren, die Snyder geschafft und ohne Snyder als Regisseur, weil alles andere bleibt der ja, Wonder Woman, Aquaman bleibt gleich, Jacob Simmons bleibt gleich. Was mich interessieren würde, was ist mit der Figur wie Alfred, Jeremy Irons, was, was passiert mit der zum Beispiel? Oh. Das mhm. ist interessant. Weil, weil den finde ich zum Beispiel wichtig. Also, gerade, also, bei, beim alten Alfred aus dem Kieten, da kann man relativ erklären, der ist halt in der Zwischenzeit gestorben, weil der war ja schon in den alten Filmen uralt. Aber was ist mit, mit Jeremy Irons bei, 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 bei Ben Affleck?
1: Glaub, glaubt ihr nicht einfach, dass das einfach komplett ersetzt wird? Dass dieses ganze, dass die ganze Kittenwelt einfach ins DCU reingedrückt wird? Ich weiß es Das nicht. ist das, was ich halt denke. Das macht ja auch das Bild macht ja auch Sinn, das es hier gibt von Batman und von Robin. Was wir hier so sehen, das ist das Erste. Das sieht ja eher wie Keaton, wie Befla Be äh Affleck aus,
2: oder? Ja, ich habe auch mal dran, dran an Keaton gedacht. War auf der einen Seite, aber dann ist dann auch wieder die nächste Frage, die ich dann sofort hatte: Wenn da jetzt Batman und Robin, hatte dann Michael Keaton doch den Robin bei sich gehabt oder so weiter. Das ist also, ich finde das auf der einen Seite auch spannend, aber leider baut. Bauen sich immer mehr Fragen auf, dann im, im Das, langen, das, das, dann
1: das Coole wäre halt, wir könnten halt schon Nightwing kriegen. Und dann, wenn Nightwing dazu kommt.
2: <lacht> dann bist du dabei.
0: kann Moment. ich auch oft, Aber wenn das doch in einem snyder verse spielt. Nee, und ist nicht mehr. Also du
1: musst ja snyder Im Prinzip wird es ja so sein, wie es immer ist, dass sich dann, ähm, dass sich keiner daran erinnert, wie es vorher war. Mhm. Aber es gibt alles, was wir bisher gesehen haben, gibt es dann nicht mehr so, sondern im Prinzip war dann der wenn es die Justice League schon gibt, war dann Michael Keaton in der Justice League und hat gegen Doomsday gekämpft.
2: Ja, aber dann mhm. durfte der sicher nicht. Dann könnten man keine Storyline bringen. Der kann der nicht. mehr Doomsday wird es wahrscheinlich nicht geben. Nein, aber ich ist, wenn, wenn ich mir das der überlege, der, der hängt dann fest. Das wird so kommuniziert, als ob Michael naja, Keaton das hat sie super gesagt ge hat. Ja, ich, ich sage ja nur, was sie gesagt hat. Wenn ich das jetzt als ja. wahre Münze nehme. Äh, okay. dann kann er sich ja daran erinnern, dass er von irgendwo anders kommt. Aber das wird ja dann in dem Moment nicht mehr passen.
1: weil wie nee, so, also eigentlich halt Barry Allen verschiebt einen Stuhl in der Vergangenheit, rettet seine Mutter und auf einmal ist Keaton als Batman da.
0: <lacht> also deswegen diese Zeichnung an der Wand, die würde ich jetzt mal, na, das wird ja. ein Detail sein, das werden wir noch nicht mal wahrnehmen im Film. Das wird okay. irgendwo im Hintergrund zu sehen sein. Ich denke mal nicht, dass da irgendwie groß was hineinzuinterpretieren ist. Und selbst wenn, kann das ja auch immer noch irgendein Batman gewesen sein. Es könnte der Kilmer-Batman gewesen sein, der ja auch einen Robin hatte. Also von dem her, es gibt ja noch weitaus andere Batmaner, die ja auch gerüchtet werden, die eventuell noch hier und da mal zu sehen sind. Deswegen, ja, spannend bleibt das alles. Aber was am Ende übrig bleibt, und wie sich dann diese Welt neu zusammensetzt, das ist für mich äh, auch ein spannender Punkt und ein Thema, wo ich, wo ich ja, wie gesagt, ich, ich dachte nämlich jetzt auch, okay, da werden Figuren einfach ausgetauscht, die sind dann da, aber Gerd hat natürlich recht, wenn es eigentlich heißt, Kieten kann nicht mehr zurück, er sitzt halt jetzt in dieser Welt fest, dann ähm, sitzt er ja anscheinend in einer existierenden Welt fest. Und äh, aber, aber ja, wir wissen halt nichts über den Wir Sie Thema. müssen
2: letztendlich, müssen wir abwarten, Die gesagt, die müssen, das ist ja, was ich auch mal was untereinander geschrieben habe, wenn die mir das Drehbuch technisch verkaufen können, wenn die das schaffen, dann bin ich damit fein. Dann kann ich auch damit leben, dass man erstmal keinen Batman und keinen Superman hat. Da gehe ich mal von aus, die werden dann irgendwann wieder kommen. Dass man halt ist im Moment nur aus Gründen die Figuren halt erstmal Zurück nicht ist. ersetzt, sondern halt ja. äh, äh, sich Zeit lässt, sie nochmal zu bringen, wie Rico da so schön sagt. Darf ich sie meinen müssen Film noch pitchen? meinen Flash-Film-Pitchen noch? Lass War es mal aufhören.
0: Gerd ja. lass Gerd noch... Ähm,
2: also, wenn sie das vernünftig schaffen, mir zu erklären, dann bin ich damit fein. Und das ist eigentlich dieses A und O. Das Drehbuch und wie es inszeniert wird. Wenn das funktioniert, kann ich damit leben, dass ich Supergirl habe, dann kann ich damit leben, dass ein Batgirl erstmal Batman ersetzt und dass wir irgendwann in diesem neuen DC-Universum auch einen neuen Superman und einen neuen Batman bekommen, wenn sie es dann vernünftig aufbauen können. Dann kann ich sogar damit leben, dass... Wonder Woman existiert und Aquaman, wobei ich mir natürlich auch dann für, für die Zukunft äh, die Frage stellen muss, wie lange werden die diese Rollen noch haben? Ist ja auch immer so eine, immer so, immer so eine Sache, wie ja. das weitergehen soll. Und sie wollen ja auch, wie gesagt, mit Blue Beetle zum Beispiel einen neuen Helden ein, einführen, den man ja bis jetzt noch nie auf der Leinwand gesehen hat. Den kennen wir ja bis jetzt nur aus, aus den Animated Series und aus den Comics und so weiter. Aber sie müssen es mir vernünftig erklären. Wenn sie das schaffen, kann ich damit leben, selbst mit ein paar Ungereimheiten, ich sag mal, da werden immer Ungereimheiten ein bisschen rauskommen, aber das muss ein flüssiger Film werden, also der dann einfach äh, mich so mitreißt über die Laufzeit und am Ende sagt, jo, toll, hat mir gefallen, jetzt will ich den Batgirl-Film se sehen. Dann will ich noch sehen, wie es weitergeht und nicht dieses Gefühl habe, ja, toll, was habe ich jetzt da gesehen und dann noch mehr Fragezeichen äh, zurückbleiben, als ich vorher schon hatte. Das darf auf keinen Fall passieren.
0: So, so Rico, und jetzt zum Abschluss darfst du uns noch mal Deinen Film pitchen.
1: Ich glaube, der Film wird so laufen. Ben Affleck und Barry, aus irgendeinem Grund hat irgendeine Organisation die Treadmill geklaut und sie tun sie zum Schluss, äh, weil du Darkseid angreift oder irgendjemand, irgendein random Dude greift an. Ähm, sie schaffen es in letzter Sekunde noch, die Treadmill zu erreichen. Ben Affleck opfert sich und sagt: Barry, rette. Deine Mutter, dich, wie auch immer. Barry reist zurück, rettet seine Mutter. Sein Vater kommt nicht ins Gefängnis. Er merkt aber, die ganze Welt um sich herum um, hat sich geändert. So weit wie, äh, wie Flashpoint. Er geht erstmal nach Hause, findet dann sich selber nochmal wieder. Was später rauskommt, ist Iowa Thorn. Also er findet sich selber nochmal wieder. Spoiler für die Leute, die den Trailer nicht gesehen haben. Beide denken so: Okay, Was das ist ja komisch. Äh, Barry bringt Barry, der keine Kräfte hat, auf den Stand der Dinge. Und sagt, okay, wir brauchen eine Treadbill, bla 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 bla, bla. Ähm, Wir müssen zu Batman. Sie gehen zu versuchen zu Wayne Manor. Wir gehen einfach mal davon aus, dass die Welten alle gleich aussehen. Bloß das alte Haus Wayne Manor sieht jetzt eher aus wie das ähm, Wayne Manor von Batman 89. Weil sie sagen, okay, wir sehen vor im Fernsehen noch, wie Superman vor drei Jahren die Erde verlassen hat, um Krypton zu suchen. <lacht> sie? <lacht> Sie gehen beide zu Keaton, finden nicht, wie sie hoffen, Affleck, sondern Keaton und da begeht dann die Schose los. Ich glaube, so oder so ähnlich wird der Anfang des Films sein. Anhand der Trailer oder nicht? Weil arg viel anders kann es ja nicht sein. Affleck wird nur am Anfang mit drin sein, der wird gegen Ende nicht mehr auftauchen. Er wird sich opfern, damit Barry seinen Time Jump machen kann. Barry verschiebt einen Stuhl oder redet seine Mutter. Das seht man ja auch schon. Und dann ist auf einmal alles anders. Und daraufhin baut dann alles andere auf. Und auf einmal hat alten 70-jährigen Keaton. Aber warum auch immer legt Weil sonst müsste ihr so viel zu viel erklären. Du könntest den ja nicht mitholen. Das wäre noch doofer irgendwie. Das, allein um diese ganzen Fragen nicht zu beantworten. weil das Gute ist ja, wenn so Fragen bei anderen Filmen auftauchen, dann werden die halt in zukünftigen Serien geklärt wie zum Beispiel der Blip bei Endgame, da haben wir uns auch mal <lacht> gefragt, wie, wie hä, was ist, wenn du im Flugzeug gesessen bist? Das wird dir erklärt über mehrere Sachen, aber so viel Vertrauen kann man nicht haben, das heißt, der Film muss dir alles erklären und deswegen denke ich, dass man einfach Ben Affleck komplett auslöschen wird aus dem DC-Universum, aus dem DCU. und das Keaton, wahrscheinlich gibt es dann die Justice League auch noch gar nicht, nach dem Film, sage ich jetzt einfach mal so. Und natürlich ist, kann der 70-jährige Keaton nicht mehr 100 Jahre lang Batman sein, und mit seinem, mit Chris O'Donnell, der dann wiederkommt, als Nightwing, hat er sich verstritten. Deswegen <lacht> gibt es ja nur eine Möglichkeit. Er sucht sich eine
2: Nachfolgerin für sich und das ist dann Batgirl. Und am Ende klingelt George Clooney an Wayne Manor und möchte sein Haus betreten, weil er sich gewundert hat, weil sein Schlüssel nicht gepasst hat.
1: <lacht>
2: Überleg mal, George Clooney ist dann Alfred der neue. Ja, aber, aber das ist so eine Frage, die mich wirklich. Die, das denke ich die ganze Zeit drüber nach. Weil eine der Figuren, die mir am besten gefallen hat bei Snyder, ist nun mal Jeremy Irons als Alfred. Also die ist einfach ja, so. krass. Ja, ich glaube,
0: das ist weg. Ich glaube, das, glaub, das haben sie einfach vergessen. Es wird ja. einfach dann das, ist, äh, das, meinte, das wird ersetzt.
1: Es wird ersetzt. Ich, äh, das Wayne Manner, hm. das wir aus Snyder kennen, das ist einfach dann das Wayne Manner ähm, 89. Ja. Das können Sie es nicht machen. <lacht>
0: Und selbst wenn, zeigen wir uns überrascht und reden dann gern wieder drüber. Ich habe gern mit euch hier spekuliert. Äh, uns, uns, äh, haben, wir, haben wir uns aufgeregt? Ich weiß es gar nicht, aber zumindest mal ein bisschen äh, ja, den Ach. gedankenfreien Lauf gelassen und ja, debattiert. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich hier an die Hörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir hören uns dann auch schon bald dickst wieder in der nächsten Ausgabe des Badcasts. Vielen Dank, gute Nacht und ciao. Servus. Macht's ja. gut,
2: Leute. Ciao.